0: Sofern ich mich nicht völlig irre, hatten wir schon eine ganze lange Weile keinen Buchstaben A mehr in der Episodennummer. Das A steht für Anwendungen, Applikationen, also irgendwas mit Software. Ich will euch also irgendwas vorstellen. Oftmals ist es eine App, beispielsweise am iPhone, kann aber auch mal ein Programm unter Windows sein. Na jedenfalls ist das A eben dafür da. Heute will ich euch etwas zeigen, das wollte ich euch eigentlich schon seit vielen Episoden mal gezeigt haben, weil ich das eigentlich total klasse finde. Das Problem war da auch immer, dass ich mir gedacht habe, wenn du es zeigen willst, dann willst du es vernünftig zeigen, ausgiebig und professionell und was weiß ich noch alles. Ja, wenn ich so weitermache, komme ich da nicht zu. Das heißt, ich habe mir jetzt einfach vorgenommen, wir gehen mal in die App rein und ich zeige es euch einfach, so gut wie es denn eben geht. Es handelt sich um Delta Chat. Ich erkläre euch erst, worum es genau geht dabei. Und anschließend schauen wir uns die App hier auch nochmal an. Als ich mit Blinzeln angefangen bin damals, da war... Die E-Mail-Kommunikation, die erste Wahl der Kommunikation, hat eigentlich alles sich mit E-Mails ähm, unterhalten. Und das ist nicht zuletzt wahrscheinlich auch der Hauptgrund, warum bei Blinzeln diese Mailinglisten so weiter bis heute hin immer noch erhalten sind, auch im nach wie vor noch gut genutzt werden. Aber sie haben Konkurrenz bekommen, nämlich von sogenannten Messengern. Was wird da am meisten genutzt? Ganz oben, oben aufliegender Platz hier dürfte WhatsApp sein. Manche benutzen dann vielleicht noch iMessage und dann hört es dann auch schon bald auf. Es gibt zwar noch diejenigen, die glauben oder meinen, dass sie, wenn sie Threema benutzen oder irgendwas anderes, Signal oder wie sie alle heißen, dass sie da irgendwie was Besseres machen. Ich persönlich finde, ja, es ist besser, wenn da der Global Player nicht so hinter sitzt und die Sachen vielleicht anders gehortet werden. In Bezug auf Datensicherheit ein bisschen was anders gemacht wird, aber letzten Endes bei den meisten muss man dem... Anbieter vertrauen, dass das, was er da erzählt und erklärt und die Vorteile seines Messenger-Dienstes zeigt, dass das auch so ist. Nachprüfen? Schwierig. Es gibt aber einen überprüfbaren Messenger. Man kann also so etwas wie WhatsApp machen, ohne WhatsApp zu nutzen. Und das Programm, die App, heißt Delta-Chat. Wo ist der Vorteil bei Delta DeltaChat? Ähm, wir brauchen schlicht und ergreifend keinen globalen großen Anbieter, bei dem die kompletten Kommunikationswege zusammenlaufen. Wir alle füttern WhatsApp tagtäglich mit einem riesengroßen Wust an Daten. Das sind so viele Daten, dass es eigentlich kaum noch auszuhalten ist. Und zwar nicht nur mit dem, was wir da reinquatschen und reinschreiben und Fotos und was wir da alles mit verschicken, sondern vor allem geben wir WhatsApp und dahinter sitzt Facebook, also Mr. Zuckerberg, ähm, dem schubsen wir unsere ganzen Telefonbücher immer runter, äh, rüber. Die ganzen Kontakteinträge, die wir so haben. Alles, was wir erfassen. Alle Menschen, mit denen wir kommunizieren, die wir in unser Adressbuch fleißig eintragen. Wer merkt sich denn heute noch irgendwelche Telefonnummern? Die trägt man ein ins Adressbuch. Und möglichst noch weitere Daten. Äh, vielleicht sogar Zugangsdaten von irgendetwas. Oder, äh, keine Ahnung, die Bankverbindungsdaten... Oder man schreibt sich irgendwelche Notizen bei den Leuten noch damit hin. Und all das wird hochgepumpt zu Facebook an einen zentralen Anbieter, der sich natürlich riesengroß ins Fäustchen lacht, dass wir alle so blöd sind und für ihn die ganze Arbeit erledigen und ihn ständig mit unseren Daten füttern. Ja, was machen wir denn jetzt aber? Wir könnten iMessage nehmen. Da haben wir unsere Daten, alles was wir damit machen bei Apple. ist auch ein globaler, großer Anbieter ist das so viel besser? Ja, vielleicht ein bisschen schon, denn wir können uns bei Apple immerhin sagen, wenn wir sowieso schon ein iPhone haben, dann hat Apple sowieso schon mal eine ganze Menge unserer Daten. Unser Adressbuch wird da vielleicht in die Cloud gespeichert, wird ein Backup gemacht von unserem Gerät und so weiter und so fort. Die haben sowieso schon die ganzen Daten. Und wenn wir jetzt iMessage benutzen, dann sagen wir zumindest, wir begrenzen unseren ganzen Datensalat, den wir da ansammeln, wenigstens auf einen einzelnen Anbieter und drücken das nicht verschiedenen Anbietern alle in die Hand. Also ein bisschen was bringt sicherlich. Wir könnten uns einen Dienst bei Google suchen. Wir könnten Streamer, Signal oder diverse andere Dienstanbieter benutzen. Es sind alles globale Kisten. Überall stecken große Anbieter dahinter, die das nicht völlig selbstlos machen, sondern einfach an und diese Daten rankommen wollen, um die auszuwerten und damit Geld zu verdienen. In dem Moment, wo ihr irgendeinen Dienst benutzt, verwendet, für den ihr überhaupt kein Geld bezahlt. Müsst ihr euch immer darüber im Klaren sein, der Dienst, den ihr da nutzt, der kostet aber Geld. Und in dieser großen Menge, wenn das Millionen von Menschen benutzen, dann kostet das nicht nur eben irgendwie 10 Euro im Monat, die jeder vielleicht noch verkraften könnte, sondern dann kostet das ganz, ganz viel Geld. Deswegen stecken da riesengroße Global Player immer eben dahinter. Und ähm, Glaubt ihr, dass diese großen Firmen so viel Geld an der Kante haben, weil sie so nett sind und euch alles schenken wollen? Natürlich nicht. Die wollen eure Daten und die wollen mit diesen Daten Geld verdienen. Das ist nun mal einfach Fakt. Egal, welchen Anbieter ihr da benutzt. Wie könnte die Lösung aussehen? Wir haben lange Zeit bei Blinzeln immer wieder mal geschaut, was könnten wir denn machen? Haben wir die Möglichkeit, von uns aus irgendeinen Server mit zu benutzen, diesen mit einem Dienst zu versehen, der genauso gut funktioniert. Das ist immer so ein bisschen die Grundvoraussetzung, dass wir sagen können, ja, der Dienst ist vielleicht nicht WhatsApp 100% gleich, aber er funktio funktioniert in etwa genauso gut, benutzt das Ding mal. Und wir sehen zu, dass wir auf dem Server gar nicht erst Daten anfallen lassen. Es wird nichts gemerkt, es wird nichts gespeichert. Ähm, wir benutzen von vornherein gerne Dienste, wo gar keine Daten erst anfallen, wo die also gar nicht erst gesammelt werden. Die werden von dem Serverdienst, den wir installieren, gar nicht erst ähm, Produziert die Daten. Heißt zum Beispiel auch, wenn man einen Account einrichtet, dann wollen wir gar nicht eure scheiß Adressdaten haben, sondern einfach nur die Daten, die nötig sind, um den Dienst zu benutzen. uns würde wahrscheinlich dann irgendwie ein Username und ein Passwort, also das Übliche, würde uns schon völlig dann ausreichen. Ähm, wir haben uns verschiedene Dienste angeguckt und haben noch nicht so richtig das gefunden, wo wir gesagt haben, das ist es. Und somit sind wir aber auf einen anderen Dienst gekommen, wo man zumindest sagen kann, ich würde ihn euch so empfehlen. Und das Schöne ist, er ist dezentral. Ihr müsst jetzt noch nicht mal unbedingt blinzeln oder mir irgendwie vertrauen, dass wir mit euren Daten, dass wir eure Daten nicht haben wollen, dass wir damit nichts machen, sondern ihr müsst eigentlich nur noch eurem E-Mail-Provider vertrauen und dem vertraut ihr sowieso schon. Denn e ein E-Mail-Postfach, ein E-Mail-Konto habt ihr wahrscheinlich sowieso schon alle. Also da gehe ich mal von aus, dass jeder von euch, der hier zuhört, Mindestens eine E-Mail-Adresse hat ein E-Mail-Postfach. Das heißt, da vertraut ihr diese Kommunikation dem Anbieter eures E-Mail-Postfachs sowieso schon mal an. So, und ich sage ja, zu Datenreduktion gehört auch Anbieterreduktion. Das heißt, wenn ich den Anbieter, den ich mir jetzt ausgesucht habe, der meine E-Mail-Kommunikation ermöglichen soll, den habe ich mir schon ausgesucht. Und äh, dann kann ich darüber ja auch die, die andere Kommunikation machen mit einem Messenger. Genau diesen Ansatz verfolgt die Software Delta Chat. Delta Chat ist im Prinzip so etwas ähnliches wie ein E-Mail-Client, der aber die Technik, die E-Mail-Technik benutzt, um einen Messenger-Dienst auf die Beine zu stellen. Und das finde ich äußerst sympathisch, denn... So wie ihr euer E-Mail-Postfach in eurem E-Mail-Client, in eurer E-Mail-Software einrichtet. Genau so richtet ihr ein Postfach auch in DeltaChat ein. Mit eurem Postfach bei einem beliebigen Anbieter. Ihr nutzt vielleicht Apple Mail auf eurem iPhone. Oder den Thunderbird unter Windows. Vielleicht auch unter Google oder Google Mail oder was auch immer. Ihr habt euch für ein Mail-Programm entschieden. Nehmen wir mal Thunderbird. Da ist es am deutlichsten vielleicht, weil da nicht noch irgendwie ein eigenes... Ähm, E-Mail-Service-System dahinter steckt, sondern da haben wir es mit einem Client zu tun, mit einem Programm, mit dem man eben E-Mails schreiben und empfangen kann. Alles supi. Jetzt suche ich mir irgendeinen E-Mail-Provider. Also irgendeinen, der mir ein E-Mail-Postfach anbietet, zu dem ich dann Zugangsdaten bekomme, <lacht> samt E-Mail-Adresse. Eventuell ist dann ein Anti-Spam-Schutz vorgeschaltet, vielleicht sogar ein anti viren Ähm... Ja, also sind noch verschiedene Dinge, die da vielleicht noch vorgeschaltet sind. So wird bei uns jedenfalls gemacht. Wir lassen die E-Mail-Postfächer bei uns auf den Servern durch einen Antivirenschutz durchlaufen und auch durch einen Anti-Spam-Schutz, den man sich noch ein bisschen variabel einstellen kann und natürlich auch verschiedene Filtersysteme, die man sich da alle schön konfigurieren kann. Also das macht aber jeder E-Mail-Provider natürlich ein bisschen unterschiedlich. Den kann man sich aber aussuchen. Wenn wir jetzt den E-Mail-Provider haben und wir haben ein E-Mail-Programm, dann haben wir alles zusammen. Und das Schöne ist, was wir, egal was wir jetzt tun, das ist jetzt zumindest etwas, wo ähm, weder der Zuckerberg die Daten von einem hat, noch Apple im Idealfall, es sei denn, wir haben es wieder auf dem Apple-Gerät eingerichtet, noch Google, noch sonst irgendein globaler Anbieter. Und die ganze Kommunikation, die hier drüber läuft, Sofern der andere, mein Gegenüber denn auch einen anderen E-Mail-Provider -Pro benutzt als einen von den ganz Großen, die eben genau auf diese Weise und Art und Weise arbeiten, dann habe ich eine Kommunikation, womit wovon diese riesengroßen Anbieter zumindest schon mal nicht profitieren und meine Daten nicht ges eingesammelt werden. Also bei uns auf den Servern kann ich es euch sicherstellen, dass niemand, der sich dafür interessiert, was ihr da in eure E-Mails schreibt oder irgendwelche Kommunikationen macht oder was auch immer, das interessiert bei uns wirklich kein Schwein. Wir haben echt anderes zu tun. Das ist nicht unser Konzept. Allerdings nehmen wir auch ein bisschen Geld, weil irgendwie müssen wir die Dienste bezahlen. Die anderen machen das, indem sie eure Daten verhökern und auswerten. Wir machen es, indem wir einfach sagen, ja zahl halt, keine Ahnung, 10 Euro im Jahr und dann hast du dein E-Mail-Postfach. Und ich finde... Das ist günstiger, als wenn ich mit meinen ganzen Daten bezahle, zwar dann kein Geld ausgebe letzten Endes, aber die ganzen Nachteile habe, äh, habe, die man eben dadurch hat, dass diese großen Anbieter die ganzen Daten aller Welt sammeln können. Es ist tatsächlich so, bei uns kann man ein Blinzeln-Postfach bekommen für 10 Euro im Jahr und wir denken, dass das in Ordnung ist. Ich sage ja, es ist geschützt gegen Viren, es ist geschützt gegen Spam. Das kann man sich auch selber noch einstellen, wie, wie, wie gravierend er eingreifen soll. Und es gibt ein Webmail-Interface. Ich habe mir sogar sagen lassen, dass das blind mit Hilfsmitteln gut zu bedienen sei, in dem man auch Filter und so weiter schon einbauen kann. Man kann also fertig sagen, hier, das soll er rausfiltern, das will ich gar nicht erst haben. Dies soll er rausfiltern, ein bestimmtes Unterverzeichnis packen in meinem e mail passwort und so weiter und so fort. So, und das alles für 10 Euro, finde ich jedenfalls, ist ein ordentlicher Kurs. Wir können existieren, wir können euer E-Mail-Postfach davon auf unserem Server mitbetreiben. Die Kosten sind gedeckt, alles ist erledigt und niemand braucht irgendwelche Daten zu sammeln oder zu verhökern, da haben wir gar keine Lust zu. Gut, gehen wir also da mal von aus, dass wir jetzt jemanden haben, der hat sein Postfach irgendwo bei irgendeinem privaten Hoster oder so auf dem Server drauf. Das ist also kein GMX, kein Google, kein Apple, kein nichts von diesen ganzen großen Dingern. Also es ist einfach ein kleiner Anbieter, wo wir einfach äh, einen Euro im Monat oder sowas in den Pott schmeißen und sagen einfach, okay, der hat, kann seine Kosten damit decken und muss nicht meine Daten sammeln und verhökern, damit er die Kosten decken kann. So wird ein Schuh draus. Und dann kann ich mir jetzt einen Kopf machen, was schnappe ich mir denn jetzt als Software? Ich will jetzt dieses E-Mail-Postfach vielleicht nicht einfach nur zum e mailen benutzen, sondern ich möchte eigentlich moderner mitarbeiten. Ich möchte auch so einen Messenger benutzen, so wie die anderen das mit WhatsApp machen. Ich habe aber keinen Bock auf WhatsApp. Ich will das so haben, dass da andere nicht drin rum vorwerken. So, und das ist der Ansatz, den DeltaChat geht. Er benutzt, die, die Software DeltaChat ist einfach nur eine Client-Software, es gibt keinen Server oder sowas, den man extra irgendwie installieren könnte oder sollte, sondern es ist nur ein Client ist vorhanden. Und dieser Client, der ist vorhanden für alle Softwareplattformen. Für Windows, der soll wohl bedienbar sein. Ich weiß nicht, wie gut. Aber ich habe mir sagen lassen, er ist wohl bedienbar mit Screenreader. Es gibt ihn für Android, es gibt ihn für iOS. Wie gut das da alles so bedienbar ist, das zeige ich euch gleich. Das gibt es... Soweit ich weiß, auch für Linux und so weiter. Also, es gibt für im Prinzip für macOS und so. Es gibt für alle Plattformen, gibt es Delta Chat. Ich kann euch an der Stelle nicht sagen, ob es für jede Plattform gut bedienbar ist, Blindlinks. Aber für eure Smartphones ist es gut bedienbar. Und für Windows habe ich mir zumindest sagen lassen, dass es ist wohl auch gut bedienbar. Ich benutze den Client hier auf meinem iPhone unter iOS und. Der Client wiederum benutzt natürlich einen Server auf der anderen Seite, aber nicht irgendeinen Server von den großen globalen Spielern, die an meinen Daten interessiert sind, sondern eben den Server, das Postfach mit meinen Zugangsdaten bei dem Anbieter, den ich mir selbst ausgesucht habe, dem ich das am ehesten vertraue. Und das wird im Zweifelsfall der sein, der nicht sagt, ich schenke dir mal so ein Postfach ganz gerne, weil ich so ein netter Mensch bin, sondern ich nehme dir mal dafür ein Gröschchen ab, beteilige dich mal an den Kosten hier von, dem, von der Hardware. Dann müssen wir nicht irgendwelche Wege herausfinden, wie wir deine Daten zu Geld machen. So, wir haben also ein Postfach eingerichtet bei oder bei irgendjemand anderem, wo wir sagen, ich zahle lieber mal so einen kleinen Gröschchen dahin und äh, habe das dann vernünftig, sicher und da schnorchelt niemand meine Kommunikation ab. Und jetzt kann ich mit Delta Chat beigehen. Das reicht aber noch gar nicht aus, denn ähm, Delta Chat ist gar nicht so einfach wie so ein normales E-Mail-Programm, sondern wir sind es gewohnt, dass wir bei auch bei Messengern und so weiter eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung haben. Was passiert da eigentlich dabei? Wir haben ein Gerät, meinetwegen mein iPhone hier. Und das ist jetzt Gerät Nummer 1. Ich will jemandem eine Nachricht schicken. Und mein Gerät verschlüsselt diese Nachricht. Und ähm, ein anderes Gerät, nämlich nur das Gerät von meinem Empfänger, den ich als Empfänger eingetragen habe, der muss auch Delta Chat installiert haben und dieses Delta Chat sagt sich, okay, das ist der richtige Empfänger, nur der wird entschlüsselt und auf dem Endgerät wird das ganze Ding dann wieder entschlüsselt. Jeder, der irgendwie dazwischen kommen könnte, der kommt an die Nachricht nicht ran, weil sie für ihn nicht bestimmt ist, steht nicht, er steht da nicht als Empfänger drin, hat also keine Entschlüsselungsmöglichkeit, kann die Nachricht nicht ähm, entschlüsseln, wir können sie dort nicht lesen. Also auch Delta Chat verwendet Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das ist auch wichtig zu verstehen. Ich habe ja gesagt, das ist ein normales E-Mail-Postfach, um genau zu sein, ein IMAP-Postfach. Das schreibt sich IMAP. Internet Message Access Protocol. Oder was heißt das nochmal? Ihr könnt es nachlesen. Ich komme gerade nicht drauf. Ich glaube, irgendwie sowas wird es wird's wahrscheinlich, wird's wahrscheinlich sein. Also ich ähm, habe das sicherlich des Öfteren schreiben müssen, aber wie das so ist, wenn man dann eigentlich genau in dem Moment das erklären möchte, dann sagt man sich jetzt mal eben nachgucken können. Aber habe ich jetzt keine Lust zu, so spielt auch keine Rolle. Wichtig ist nur, dass das Kommunikationsprotokoll für E-Mails und zwar ist IMAP im Gegensatz zum POP3 Protokoll ist ähm, IMAP ein Protokoll, was eure E-Mails auf dem Server lässt. POP3 holt die E-Mails e immer rüber auf das Gerät, mit dem ihr eure E-Mail-Postfach abruft. IMAP lässt die E-Mails auf dem Server drauf hatten Vorteil. Ich kann an einem Gerät meine E-Mails abarbeiten, durchlesen und so weiter. Die werden ja auch als gelesen markiert. Und dadurch, dass das aber auf dem Server passiert, kann ich mein Gerät jetzt zum Beispiel ausschalten. Bin zu Hause dann an einem anderen Gerät. Beispielsweise unterwegs habe ich am Smartphone meine E-Mails bearbeitet. Jetzt mache ich zu Hause weiter und habe exakt denselben Stand. Bedeutet, die E-Mails, die ich am Smartphone zuvor gelesen habe, werden mir unter Windows oder wo auch immer Ebenfalls als gelesen angezeigt, weil dieses Ich lese mal die E-Mail, das passiert auch auf dem Server dann. Ähm, genauso, wenn ich E-Mails in einen Unterordner, in irgendein Verzeichnis oder sowas hinein kopiere, wenn ich mir Filter erstelle und so weiter, das passiert bei IMAP alles auf dem Server und bei POP3 auf dem Gerät. <lacht> Und dieses iMac, dadurch, dass es auf dem Server passiert, funktioniert das alles auch ein bisschen direkter und flotter und schneller. Und deswegen eignet sich das Ganze überhaupt erst, dass man es für einen Messenger-Dienst benutzen kann. Denn wenn wir eine Nachricht abschicken, dann sollte die möglichst schon in der Zeit, in dem Moment dann auch bei meinem Gegenüber ankommen. Ich will ja nicht, dass das irgendwie wie eine E-Mail dann erstmal einen halben Tag unterwegs ist und er mir erst dann antwortet und ich warte nochmal einen halben Tag, bis er wieder zurückkommt, sodass ich irgendwie das Gefühl habe, meine Nachrichten werden erst eine Stunde später beantwortet. Äh, eine Stunde, sag ich schon, einen Tag später kommen die erst zurück. Das alles will man nicht, deswegen benutzt man IMAP. Ich bin der Ansicht, ich habe das jetzt ja nun schon einige Monate mittlerweile sogar, so ein bisschen durchprobiert, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich immer so alles zack, zack direkt funktioniert. Da kann sicherlich auch mal Wartezeit dazwischen sein, aber ähm, es funktioniert gut. Es funktioniert ordentlich und es funktioniert gut. Und seit dem letzten Update funktionieren auch Dateianhänge vernünftig. Ich kann also auch mal größere Fotos verschicken. Dafür gibt es eine Einstellung, die zeige ich euch gleich noch und äh, dann klappt das wunderbar. Genauso mit irgendwelchen Videos oder was ich eben so verschicken möchte. Da ist wieder das Problem, man hat es ja mit einem E-Mail Postfach zu tun, auf einem Server- und ein E-Mail-Postfächer, sind üblicherweise in der Größe der E-Mail limitiert. Das ist also nicht Open-End. Der eine Provider macht schon bei 10 Megabyte Dateianhang Schluss, der nächste macht bei 25 MB Schluss, der nächste vielleicht bei 50 MB und so weiter und so fort. Also das macht jeder ein bisschen anders. Das Problem ist nur, wir wissen ja nicht, das steht ja nirgendwo geschrieben, wenn ich jetzt einen anhang an jemand anderen, an einen anderen Kontakt, den ich jetzt anschreiben will, ihm das zuschicke, dann weiß ich ja nicht, ähm, wie viel Megabyte Dateianhang sein Provider in sein Postfach durchlässt. Deswegen muss das möglichst klein sein, der Dateianhang, damit man die Probleme gar nicht erst bekommen kann. Und dann macht es einfach Sinn, dass man die Qualität ein bisschen her äh, herabzieht, herabsetzt und ähm, ja sozusagen das Ganze komprimiert. Das ist aber auch nicht tragisch. Ihr wisst, Kompression ist heute kein großes Hexenwerk mehr. Man kann relativ wunderschöne kleine M4A-Dateien machen oder auch von mir aus MP3-Dateien. Und wenn man die ordentlich komprimiert, dann klingen sie immer noch gut, ausreichend für die Kommunikation, jedenfalls vollkommen ausreichend. Und äh, trotzdem kann man Fotos sich wunderbar am Smartphone angucken ähm, und man kann sich auch die Gespräche vernünftig anhören. Das ist alles kein großes Problem. Ähm, auch wenn man die Qualität ein bisschen runterzieht. Gut, ich würde mal sagen, wir starten einfach mal mit Delta Chat. Ich mache einen Dreifach-Tipp äh, hinten auf den Rücken meines iPhones. Das geht ja jetzt seit, seit iOS 14. Bei mir ist der Dreifach-Tipper so eingestellt, dass man mir VoiceOver startet.
1: VoiceOver ein. Nachrichten. Zum öffnen Doppeltippen.
0: So, machen wir schön laut. Und ähm, das Problem, was ich natürlich jetzt habe, ich muss ein bisschen gucken, dass ich gezielt an meinen Kontakten so ein bisschen vorbei wische. Ihr müsst ja jetzt nicht wissen, mit wem ich äh, mir überall Delta-Chat-Nachrichten hin und her schicke. Ähm, ich persönlich hätte da jetzt zwar weniger das Problem mit, aber ich weiß ja nicht, ob mein Gegenüber also meine Kontakte, ob die das so toll finden, wenn sie ihren Namen plötzlich hier in, der, ähm, in dieser Aufnahme hier im Podcast wiederfinden. Deswegen muss ich da ein bisschen aufpassen. Ich hoffe, mir gelingt Ich habe keine Lust, den Kram hinterher auszuschneiden. Aber erstmal schauen wir, wie heißt das Ding hier überhaupt.
1: Delta Chat. Zum öffnen Doppelticken.
0: Habe ich euch schon erzählt. Delta Chat. Wird auch so geschrieben. Einfach Delta Chat eingeben. Kommt da drauf. Findet ihr garantiert. Gibt es, wie gesagt, für jede Softwareplattform da draußen, die im Moment relevant ist. Und wir starten das Ding mal.
1: Delta Chat, Chat, Überschrift.
0: Jetzt habe ich den Bildschirm bei mir mit weißem Hintergrund und ähm, dunklerer Schrift. Bedeutet aber, es blendet mich. Ich kann hier jetzt gar nichts drauf erkennen. Wäre jetzt nicht schlimm. Ich habe ja Voiceover an. Aber da ich noch einen Sehrest habe, tippe ich jetzt zweimal hinten drauf. In iOS 14 wird mir dadurch das ganze Ding invertiert und ich kann wieder gucken. Wunderbar. Ich habe es invertiert. So, wir haben ganz oben, links fange ich mal wieder an. Ich tippe einfach in die obere linkere Ecke.
1: Suchen. Suchfeld. Zum Bearbeiten tippen.
0: Wunderbar. Wir können offensichtlich schon mal nach Nachrichten und so weiter suchen. Das haben andere Messenger auch so. Ich glaube, ich bin aber gar nicht ganz oben wirklich links. Ich gehe mal, soweit ich kann. Chats, Chats,
1: Chats, Chats, Chats. Ja, da sind wir
0: am Anschlag. Wir sind im Tab Chats und das ist auch der typische Tab. Der geöffnet werden sollte. Da sind unsere ganzen Chatverläufe und so weiter drin, die Leute, mit denen wir uns unterhalten. Ähm, ich gehe mal eins weiter.
1: Erstellen. Taste.
0: Jetzt kann ich also eine neue Kommunikation erstellen. Das können wir mal eben ausprobieren.
1: Er Chat. Zurück Taste. Neuer Chat. Überschrift.
0: Gehe eins weiter.
1: Suchen. Suchfeld. Zum Bearbeiten doppelticken.
0: Aha. Wir haben also offensichtlich einen. Kontaktverzeichnis. Da sind schon unsere Kontakte drin. Ich bin gerade am gucken. Der kann sogar, oha, wir werden mir Kontakt angezeigt, da wusste ich gar nicht, dass ich die habe. Der kann, wenn er Zugriff auf euer Adressbuch bekommt, beispielsweise unter iOS, dann kann er euch Kontakte anzeigen, die bei Delta Chat vorhanden sind. Das ist vielleicht interessant für euch auch ähm, zu wissen. Ich gehe mal weiter. Neuer Kontakt. Neuer Kontakt. Ja, können wir einen neuen Kontakt anlegen? Neue Gruppe. Wir können auch Gruppen anlegen. Gruppenchats sind sehr beliebt. Ich finde sie persönlich bei Delta Chat noch nicht so komfortabel wie beispielsweise unter WhatsApp, weil wir hier eine Gruppe selbst administrieren müssen. Wir haben es ja bei uns zum Beispiel bei den blinzeln WhatsApp-Gruppen so, dass wir einen Einladungslink generieren. Ähm, ich bin gerade am gucken. Was ist das Nächste?
1: Neue verifizierte Gruppe.
0: Das kenne ich noch nicht. Müsste ich mal gucken. Ähm, ist aber auch egal. Äh, bei, unter WhatsApp gibt es die Möglichkeit, dass wir über einen Link sozusagen... Leute einladen können. Dann können die sich selbst verwalten. Man muss nur auf so einen Link irgendwo drauf tippen und kann sich selbstständig an der Gruppe anmelden. Das habe ich hier in Delta Chat jedenfalls bisher noch nirgendwo gefunden. Und das ist doof, weil sonst gäbe es nämlich vom Blinzeln auch Delta Chat Gruppen, an die ihr euch selbstständig anmelden könntet. Bisher gibt es das noch nicht. Und solange wie das der Fall ist, wir sind mit dem Entwickler von Delta Chat, soweit ich jedenfalls weiß, wollte Sebastian sich drum kümmern, sind wir in Kontakt ähm, und versuchen da so ein bisschen... Ähm, einzuwirken, was das Thema Barrierefreiheit angeht und auch, dass wir Funktionen haben, die wir persönlich bei Blinzeln noch unbedingt brauchen. Und da gehört an oberster Stelle für mich persönlich jedenfalls, dass die Leute sich selbstständig an Gruppen anmelden können. Weiter kann ich jetzt nicht runtergehen, weil jetzt sonst die Einträge aus meinem Kontaktbuch hier reinkommen. Und dann haben wir es mit Namen zu tun, die ihr nicht kennen sollt eigentlich.
1: Neue Gruppe. Neue Gruppe. Neuer Kontakt. Suchen. Suchfeld. Neuer Chat. Üb-Chats. Zurücktaste.
0: Chats. Ich gehe zurück. Überschrift. Überschrift. Ich gehe noch mal ein Ich glaube, zwei darf ich noch. Wenn es dann so ist, dass hier mal ein Name genannt wird, dann seht's es mir nach, dann ist es halt so.
1: Erstellen. Taste. Suchen. Suchfeld.
0: So weiter kann ich zum nicht gehen. Dann kommen hier nämlich die Chats zum Vorschein. Das heißt, hier stehen jetzt untereinander ganz einfach die Namen der Kontakte der Leute, <lacht> mit denen ich ähm, mir hier Nachrichten hin und her schicke über Delta Chat. Also hier stehen direkt, und zwar für die äh, Seerestler unter euch, für die Sehbehinderten, äh, die Schrift wird, passt sich an der Schrift von iOS. Also das heißt, die Namen werden mir hier richtig schön ordentlich groß und weiß äh, angezeigt auf schwarzem Hintergrund. Ich habe es mir ja invertiert, ansonsten natürlich schwarz auf ähm, weiß. Links daneben, man kann sogar, so wie in WhatsApp, ein Profilbild von sich hinterlegen, sodass andere Leute gleich sehen können, wie sieht diejenige Person aus. All das kennen wir von WhatsApp und Co., das ist hier nicht anders. Ich gehe jetzt einfach mal direkt in den unteren Bereich. Einen kann ich hier euch eben nehmen, nur dass ihr es mal hört, weil das ist jetzt nicht so das große Geheimnis.
1: Blinzellen, ESA, Werbe, Sprachnachricht. Aktionen verfügbar.
0: Das wusstet ihr nämlich. Ihr wisst, dass Bärbel sich sehr um unsere Isa vom Blinzeln kümmert. Und das ist auch eine WhatsApp-Gruppe. Der Hermann ist da auch mit drinne. Ach, eine WhatsApp-Gruppe, seht ihr? Jetzt komme ich schon durch. Eine Delta-Chat-Gruppe. Die beiden sind da drin. Deswegen brauche ich hier da, was das angeht, dann kein Geheimnis zu machen. Ich möchte bloß die anderen Namen hier natürlich logischerweise nicht mit in, die, in den Podcast reinhaben. Es könnte sein, dass ihnen das nicht recht ist. Wir gehen mal jetzt mit dem Finger. Ganz nach unten an den Rand, da sind drei Tabs. Im Prinzip sind wir im Chatbereich, äh, Chatbereich komplett durch. Wir haben einmal einen neuen Chat erstellen, habe ich euch eben gezeigt. Da können wir einen neuen Kontakt erstellen, einen Kontakt aus unserem Kontaktbuch heraussuchen. Ähm, Suchfunktionen haben wir überall drin, dass wir ganz schnell dahin kommen, was wir gerade suchen. Ähm, eine neue Gruppe, eine neue verifizierte Gruppe, da weiß ich noch nicht so ganz genau, was dahinter steckt. Ähm, ja, ich sage ja, das Update ist noch nicht so lange her. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das vorher schon drin war. Also da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber gut, wir gehen mal in den unteren Bereich. Ich tippe jetzt ganz unten links in die unterste linke Ecke.
1: Kartleiste, QR-Code, Tabulator, 1 von 3.
0: QR-Code, sagt er. Das ist unten links. Ist ganz praktisch, komfortabel. Ja, ich weiß nicht, ob man dafür jetzt extra den kompletten eigenständigen Tab einrichten müssen. Hat der Entwickler so gemacht. Ich tippe da mal doppelt drauf. Man hört nichts. Ich gehe mal einfach mit den Wischgesten nach links und gucken wir mal, was auf diesem Bildschirm so zu hören ist.
1: Scannen, um einen Kontakt mit Kurt C König. Zeichen X, D, herzustellen.
0: Das ist meine E-Mail-Adresse in Delta Chat. Die solltet ihr euch dann äh, merken oder notieren, wenn ihr mich in Delta Chat ansprechen möchtet. Meine ich wörtlich, ihr könnt mich gerne ansprechen, ihr könnt mir Text schreiben, aber ihr könnt eben auch Sprachnachrichten natürlich verschicken. Ich habe euch gesagt, das ist ein vollwertiger, vollständiger Messenger, der mit eurem E-Mail-Postfach funktioniert. Das ist eine Kommunikationsform, wie ich finde, wie sie eigentlich sein sollte. Es gibt ähm, auch Kritik an Delta Chat, die ich persönlich unberechtigt finde. Einfach deswegen, weil Delta-Chat genauso im Prinzip funktioniert, nur als Messenger in schnell, wie ein E-Mail-Client auch ähm, funktioniert. Das heißt, jeder, der sich über Delta-Chat als Messenger aufricht, weil er irgendwie was gefunden hat, wo er sagt, da, das äh, ist noch nicht so, wie es wie man es eigentlich haben sollte, also in Sicherheitspunkten, dann muss ich sagen, es ist genauso wie äh, in einem E-Mail-Client auch. Dann musst du jeden anderen E-Mail-Client im Prinzip ganz genauso ähm, Verteufeln, wie du Delta Chat äh, gerade anmachst hier. Also für mich ist das nach wie vor der beste Messenger, äh, wenn ich nicht diese ganzen großen Organisationen unterstützen möchte mit meinem Datenwust. Und wenn ich nicht meine Daten und meine Kontakte zu irgendwelchen unbekannten großen Global Playern hinpusten will, die ganze Zeit über. Wir sind hier auf der Seite, wo ein QR-Code ist. Das heißt, der wird wohl offensichtlich angezeigt. Mal gucken, was passiert, wenn ich noch ein. Wisch, gehst du nach links, mache.
1: QR-Code scannen. Taste 2 von 2.
0: Hier kann ich einen QR-Code selbst scannen. Das heißt, wie ist das Ganze gedacht? Ich gehe erst noch einmal weiter.
1: Auswahl. QR-Einladungscode. Taste 1 von 2.
0: Gut, also das lassen wir erstmal so. Ich erkläre euch das mal. Also hier wird auf dem Bildschirm jetzt direkt schon, ohne dass ich jetzt irgendwas mache, ein QR-Code angezeigt. Das ist ein kasten in dem viele kleine Kasten, Kästen wieder drin sind, so als Muster. In diesem Muster stecken Daten drin, von mir, meine Kontaktdaten. Es ist so gedacht, ich lasse jetzt hier den ersten Tab einfach so eingeblendet und halte jemanden mein iPhone hin. Und der wiederum nimmt sein iPhone und geht auf.
1: Taste zwei von zwei.
0: Da geht er drauf, dann wird die Kamera eingeblendet, natürlich wird erst eine Information, also eine Meldung gemacht, dieses Programm möchte auf deine Kamera zugreifen, darf es, müsst ihr dann natürlich zulassen, sonst geht das nicht. Aber dann könnt ihr mit eurem Smartphone über das Smartphone des anderen so ein bisschen rübergehen, am besten so ein bisschen kreisende Bewegungen langsam machen. Wenn ihr blind seid, wenn ihr gucken könnt, könnt ihr natürlich den QR-Code direkt gleich in den Bildschirm reinholen, sodass ihr es richtig fokussiert habt und so weiter. Ansonsten einfach blindlings mal so ein bisschen über den Bildschirm des anderen, auf so einer Entfernung von vielleicht zwei, 10, 20, 30 Zentimeter, einfach so ein bisschen herumprobieren. Ihr kriegt den QR-Code auch rein. <lacht> QR-Codes sind extra für Bildschirmtechnik und Kameratechnik fabriziert worden, extra so entwickelt worden. Die Kameras können, das relativ, können da relativ gut mit umgehen. Also, ihr müsst es nicht so exakt alles haben. Das sollte eigentlich klappen. Das kriegt man auch blind hin. So, und dann habe ich irgendwann den Kontakt drin und kann gleich mit ihm schreiben, ohne dass ich mir irgendwas notieren muss. Ich brauche keine E-Mail-Adresse zu notieren oder irgendetwas. Es reicht aber auch aus, dass ich irgendjemanden meine E-Mail-Adresse gebe, die ich in Delta Chat benutze. Und das stand hier eben schon drin. Hört es euch nochmal an.
1: Scannen, um einen Kontakt mit Kurt, C König Zeichen, As, X, D, herzustellen.
0: Meine E-Mail-Adresse hier in Delta Chat heißt also C.Punkt König at as-x.de wird ein bisschen ja, so geschrieben, dass es keine Umlaut und so weiter geben kann. Also Ös für König geht natürlich nicht. Also heißt meine E-Mail-Adresse hier in Delta Chat C. .koenig, also K O E N I G das Ad zeichen AS, dann ein Minuszeichen X.de. C.coenic.as-x.de So, das reicht aus. Dann könnt ihr mir mit Delta Chat eine Nachricht schicken, und zwar auch eine Sprachnachricht. Ohne, dass ihr bei WhatsApp angemeldet seid, ohne, dass die Daten, eure Kontakte oder irgendwas bei Facebook landen oder bei Google, bei Apple oder sonst irgendjemanden sondern bei dem E-Mail-Provider, wo ihr seid, da landet eure Kommunikation und ähm, das Kontaktbuch bleibt im Prinzip hier drin. Das wird einmal abgeglichen auch mit ähm, euren eurem Postfächern und dann ist das Ding erledigt. Dann seid ihr soweit saved hier. Wir gehen mal weiter.
1: Tab-Leiste, Auswahl, code Tabulator. Eins von drei.
0: Muss ich vielleicht dazu sagen, nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe eben gesagt, in den Kontakten, da steht das schon drin, wer äh, Delta Chat nutzt, das ist so nicht ganz richtig. Die stehen da natürlich schon drin, das liegt aber darin, weil jeder eine E-Mail-Adresse hat und jeder potenziell Delta Chat benutzen könnte. Und wenn derjenige Delta Chat nicht eingerichtet hat, nicht benutzt, dann bekommt er erstmal eine E-Mail-Nachricht. Die erste Nachricht, die Kontaktanfrage, äh, passiert... Ähm, wenn er kein Delta Chat hat, hat er kein Delta Chat, der die erste an an, äh, Nachricht anzeigen kann, dann kann er sie als E-Mail lesen. Das ist vielleicht noch wichtig zu verstehen, nicht, dass ihr denkt, dass dieses Programm hier äh, doch irgendwo euer Kontakt, euer Adressbuch irgendwo hinpumpt. Es hat Zugriff auf die Kontakte, guckt aber nur, wer hat E-Mail-Adressen. Und dann könnt ihr, habt ihr automatisch diesen Kontakt hier mit drin und könnt ihn anschreiben über Delta Chat. Und der wird sich wundern, er sagt sich, was ist denn das für eine komische Signatur und so weiter. Und dann könnt ihr sagen, ja ich nutze Delta Chat, wollen wir eventuell den Messenger-Dienst benutzen, dann hau die mal eben Delta Chat und konfiguriere das auf dein e mail Postfach. Dann können wir beide Delta Chat benutzen und uns gegenseitig beispielsweise Sprachnachrichten oder Fotos hin und her schicken. Das ist der ganze komplette Tab, der erste, den wir jetzt hatten. Zum Einscannen von QR-Codes und zum Anzeigen von QR-Codes, damit man tippfaul, wie man dann so ist, sich gegenseitig seine Kontakte in Delta Chat importieren kann. Da braucht man nichts weiter zu machen. Ähm, wir gehen einen Tab weiter, aber den kennt ihr schon.
1: Tabulator, 2 von 3
0: Die Chats, da gehen wir nachher auch nochmal kurz rein, damit ich euch zeigen kann, was kann man eigentlich so machen, wenn man jemanden etwas schreiben oder etwas sagen will. Und äh, ich gehe noch mal einen Tab weiter.
1: Einstellungen, Tabulator, 3 von 3.
0: Einstellungen, das ist wichtig. Und das ist im Prinzip auch der Tab, der für euch beim ersten Mal wichtig ist, wenn ihr Delta Chat öffnet. Denn ihr müsst ja erstmal euer E-Mail-Postfach hier einrichten. Ich drücke, mache einen Doppeltipp. Jetzt gehe ich oben links in die obere Ecke mit dem Finger manuell, denn wir sind fokussiert. Ist äh, VoiceOver immer noch ganz unten rechts in der Ecke auf dem letzten, ähm, Tab, also auf Einstellungen.
1: Auswahl, Einstellungen, Tabulator. Und ich müsste
0: Wischgesten im Prinzip von hinten nach vorne wieder durchwischen. Deswegen gehe ich einfach und tippe oben links in die Ecke rein.
1: Einstellungen, Überschrift.
0: Aha, ist da noch mehr? Nö, ne?
1: Einstellungen, Überschrift, Einst Einst Einstellungen, Überschrift. Wir sind
0: am Anschlag der Seite. Wir sind also auf dem Tab Einstellungen. Wir haben nur drei Tabs in, in Delta Chat und alle drei könnt ihr am unteren Rand eures Smartphones direkt erreichen. Ich können ja noch mal eben, mit, ich, ich wische hier einfach langsam mit dem Finger rüber, dann merkt ihr das. Also am unteren Rand sind drei Tabs: einmal ganz links, in der Mitte und rechts.
1: Ende zu Ende Verschlüsselung mit Tableiste. Tabulator. Eins von also, drei. ihr hört
0: schon, wenn ich hier so drüber gehe, dann sagt er ja auch Tab-Leiste.
1: Ende Ende -Tab Die Tab-Leiste ist drei.
0: sozusagen euer Hauptsteuerfeld. Da haben wir links den QR-Code, den brauchen wir am seltensten wahrscheinlich.
1: Schätzt. Tabulator. Das ist Zwei das von Ding, wo wir,
0: wo wir am meisten brauchen. Da findet unsere Kommunikation statt. Und rechts
1: Auswahl. Einstellungen. Tabulator. haben wir die drei von drei.
0: So, Und jetzt gehe ich wieder nach oben, damit wir
1: Einstellungen. Einstellungen. ganz oben Überschrift.
0: anfangen. Jetzt gehen wir mal die Einstellung durch. <lacht>
1: mein Profil. Überschrift.
0: Mhm. Ist nur eine Überschrift, können wir nichts machen. Heißt, jetzt kommt wohl irgendwas mit meinem Profil. Gucken wir mal, was da drin steht. Ort.
1: C König Zeichen D, Taste.
0: Meine E-Mail-Adresse, die wir für Delta Chat hier benutzen. Und mein Name ist Cord. Das heißt, wenn ihr meinen Kontakt dann irgendwann drin habt, sollte da auch drin stehen Cord. Wenn nicht, müsst ihr das selber noch ausfüllen. Ich mache mal einen Doppeltipp hier rein. Mein Name. Auch hier gehe ich mal eben einmal, bis ich wieder ganz links bin.
1: Mein Profil. Einstellung. Einstellungen. Zurücktaste.
0: Weiter geht's nicht.
1: Mein Profil. Überschrift. Ich bin also
0: in den Profileinstellungen. Mein Name. Das ist wohl offensichtlich nur noch die Überschrift oder kann ich hier was ändern? Ähm, lass mich mal gucken. Ich mache mal einen Doppeltipp drauf, dann weiß ich Mein Name. Oh ja. Hier, ich habe die Tastatur eingeblendet. Ich könnte jetzt also meinen Namen hier ändern. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich heiße ja nun mal Kord, kann ich auch nichts für. Ähm, aber wichtig für euch ist nur, das sind halt so die Einstellungen. Hier könnt ihr dann auch eure Angaben machen. Unter anderem ist da drunter als nächstes dann. Profilbild. Profilbild, Da können wir direkt mit der Kamera auf uns halten sozusagen und einmal in die Kamera grinsen, also in die Frontkamera. Wir können aber natürlich auch ein Bild auswählen. Kamera. So, hier würden wir die Kamera auswählen. Das wollen wir aber jetzt alles ja nicht tun. Habe ich übrigens auch gar nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Mache ich das mal? Nee, mache ich nicht. Geht niemandem was an, wie ich aussehe. Ich gehe mal weiter.
1: Signatur. Grau dargestellt. Textfeld.
0: Wir können die E-Mail-Signatur hier natürlich auch verändern, also das, was reingekritzelt werden soll. Wenn ich es richtig verstehe, wird diese Signatur tatsächlich nur in die Nachrichten reingedonnert, wenn man das mit einem E-Mail-Programm abruft, dann steht das da unten drin. Ich habe es jedenfalls nicht in der normalen Chat-Kommunikation ähm, drin. Also im normalen Chatverlauf, wenn ich mir mit anderen schreibe, steht da keine Signatur drin. Aber wenn man das Ding hier per E-Mail irgendwie bekommen würde, die Nachricht, dann würde das als Signatur auftauchen und zwar
1: mit meinem delta chat gesendet. HTTPS delta -Chat
0: Ist vielleicht gar nicht ganz so. Ist, ist vielleicht nicht ganz so doof. Hier ist nämlich wenigstens gleich der Link mit drinne, dass mein Gegenüber, wenn er zum ersten Mal eine Nachricht per Delta-Chat von mir erhält, dass er gleich da drauf klicken kann und kann sich Delta-Chat von der Homepage dann auch runterladen. Also gar nicht mal so doof gelöst. Würde ich ruhig drin lassen. Wie gesagt, in der normalen Kommunikation findet das Ganze hier gar nicht statt mit der Signatur, sondern hier geht es um die E-Mails, die eventuell jemand bekommt, wenn er Delta-Chat noch gar nicht eingerichtet hat.
1: Das Profilbild und der Name werden neben gesendeten Nachrichten angezeigt. Bereits gesendete Informationen können nicht mehr gelöscht oder entfernt werden.
0: So, das ist eine Information.
1: Passwort und E-Mail-Konto, Taste.
0: Das ist eine Taste. Das heißt, wir können auch hier wieder reingehen und das wird auch nötig sein, denn hier werden wir unser Passwort und unser E-Mail-Konto einrichten können. Und das probieren wir mal eben aus.
1: Bei Ihrem Server anmelden. Überschrift.
0: Mhm. E-Mail-Adresse. Mhm.
1: C, König, Zeichen, As, X, Textfeld.
0: Ist kein Geheimnis. Zum Bearbeiten doppeltippen. Wissen wir ja schon. Passwort. Okay.
1: Zehn Zeichen. Verschlüsseltes Textfeld. Ja. Zum Bearbeiten doppeltippen.
0: Das müssen wir aber nicht eingeben, es ist ja schon eingetragen.
1: Es gibt keine Delta-Chat-Server, ihre Daten bleiben auf ihrem Gerät.
0: Habt ihr das gehört? Das ist wichtig. Es gibt keine Delta-Chat-Server, die Daten bleiben auf ihrem Gerät. Das ist wichtig zu verstehen. Wir haben es hier nicht mit einem Dienstanbieter zu tun, mit einem Delta-Chat-Anbieter, der hier irgendwelche Daten von uns bekommt. Auch nicht die Postfachdaten. Das wollen wir ja eben nicht in Delta-Chat haben und deswegen benutzen wir diese Software ja. Wir gehen weiter. gehst du nach rechts.
1: Erweitert. Taste.
0: Erweitert ist wichtig, sage ich euch gleich. Ich will bloß erstmal ausprobieren, wenn noch mehr kommt.
1: Erweitert. Taste. E-Map einstellungen Überschrift.
0: Mhm.
1: Posteingang beobachten. Umschalttaste. Ein. Zum Umschalten doppelticken.
0: Wir gehen mal eben auf Erweitert rein. E-Map Für bekannte
1: E-Mail-Anbieter. Erweitert. Taste.
0: Erweitert ist nämlich nicht ganz unwichtig. Er kann, wenn ihr große Anbieter habt... Google Mail, ähm, keine Ahnung, Apple wahrscheinlich auch, GMX und so weiter. Könnte es sein, dass ihr nur euer, eure E-Mail-Adresse eintippen müsst und das Passwort. Den Rest kann er, weiß er einfach. Er weiß wie die Server bei Google Mail und so weiter konfiguriert werden. das ist das nicht so wichtig. Wenn ihr das aber nicht habt und ihr seid bei einem kleinen Anbieter, beispielsweise bei Blinzeln, dann müsst ihr auf erweitert gehen. Es geht gar nicht anders, weil ihr dann die eigentlichen Zugangsdaten, die ihr dann vom Blinzeln bekommen habt für euer E-Mail-Postfach, für den Server, den ihr dann benutzen wollt vom Blinzeln, den müsst ihr hier von Hand dann eintragen. Ich mache mal einen Doppeltipp.
1: Erweitert.
0: Wo ist er jetzt fokussiert?
1: Es gibt keine Delta-Chat-Server. Ihre Daten bleiben auf Ihrem Gerät. Erweitert.
0: Ich dachte, ich hätte jetzt hier... Erweitert. Achso, das klappt auf. Achso, gut, muss man wissen. Nochmal, ich muss das wieder aufklären. Erweitert. Ich komme nicht auf dem extra Bildschirm, sondern es klappt einfach nur auf. Mehr passiert da nicht. Also erweitert heißt einfach wirklich erweitert. Nach unten hin klappt es auf, dann kommen mehr Einträge, als normalerweise vorhanden wären. Ja, schauen wir mal, was es gibt.
1: e sicherheit automatisch, Taste.
0: Mhm.
1: Bemerkungsanmeldebezeichnung, oh, e C, König, -E Zeichen, Textfeld, zum Bearbeiten,
0: Da kommt sozusagen euer Benutzername rein von eurem E-Mail-Postfach. Ähm, das ist bei Blinzeln mittlerweile auch dann exakt dieser Name, äh, also die E-Mail-Adresse. Das ist gleichfalls der Benutzername. Wer schon länger bei Blinzeln ist und noch Postfächer hat, der kennt das noch, dass es so Web123P1P2 und so weiter gibt. Also ist, da ist der Benutzername anders. Dann kommt dieser Benutzername rein. Aber bei moderneren E-Mail-Postfächern, die ihr von uns bekommen habt, bei neueren, muss man lieber so ausdrücken, kommt die E-Mail-Adresse rein, weil das gleichfalls der Benutzername ist. Wir haben einen E-Map-Server, der verschlüsselt ist. Da nehmen wir eine andere Domain. Ähm, wenn man also verschlüsselte Kommunikation machen will mit dem IMAP-Server und das empfehlen wir, dann... imap e server Eins weiter noch. e -Gott. Hä? Wo bist du denn zugange?
1: Webbox 222server Textfeld. Zum Bearbeiten Doppeltippen. Wenn
0: ihr also bei Blinzeln auf dem normalen AS16 seid, auf dem normalen Webserver, dann tragt ihr dieses hier als imap ähm, e server ein. Webbox 222 server homeorg So, das könnt ihr überall, auch bei dem SMTP. Aber das da kommen wir gleich sowieso hin. Wir gehen weiter. Immer Gott. Ähm, den IMAP-Port will er hier haben. Also für mich klingt das eben anders, aber egal. Also das ist der IMAP-Port.
1: Automatisch. Textfeld.
0: Das können wir so lassen. Zum
1: Bearbeiten doppeltippen.
0: Mein Delta-Chat funktioniert ja. Also ist das wohl so in Ordnung.
1: SMTP-Sicherheit. Automatisch. Taste.
0: Das lassen wir auch alles so.
1: SMTP-Anmeldename.
0: Das wird wahrscheinlich
1: c könig erzeichen d textfeld zum
0: bearbeiten Doppeltippen. der Benutzername sein, also eure E-Mail-Adresse. Oder aber der Benutzername, wenn ihr einen anderen habt, schon ein bisschen älter bei ähm, Blinzeln, dann habt ihr, wie gesagt, dieses Web 123P1. Heißt dann natürlich anders, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, schauen wir mal, was es noch gibt.
1: SMTP-Passwort. Mhm. Zehn Zeichen. Verschlüsseltes Textfeld.
0: Mhm.
1: SMTP-Server. Wbox222.server-home.org. Textfeld. Zum Bearbeiten doppeltippen.
0: Der Server kann das automatisch auseinandernehmen. Ob ihr jetzt eine Verbindung aufnimmt, um E-Mails zu versenden oder um E-Mails zu empfangen, das kapiert er automatisch. Deswegen ist die der Host, nennt sich das, der ist immer identisch, die Domain. Deswegen könnt ihr das so lassen. Wie gesagt, webbox222.server-home.org. Das ist das, wenn ihr vom Blinzeln einen E-Mail-Postfach bekommen habt.
1: SMTP-Port. Automatisch. Textfeld.
0: Na, natürlich.
1: Zum Bearbeiten doppeltippen. Nö. Zertifikatsüberprüfung. Automatisch. Taste.
0: Das lassen wir auch so. Ich habe euch eben erzählt. Die Verbindung zum Server passiert bei uns immer verschlüsselt. Jedenfalls, wenn ihr dieses Webbox 222 nehmt, da gibt es ein gemeinsam genutztes Zertifikat. Das nutzen wir mit anderen Anbietern zusammen. Und deswegen könnt ihr das hier auch benutzen. Und das könnt ihr auch auf automatisch stehen lassen. Das handeln sich die beiden Kisten hier alle selbstständig aus. Also der Client mit dem Server. Da müsst ihr nichts mehr dran tun.
1: Zertifikatsüberprüfung automatisch. Zertifikatsüberprüfung. Posteingang beobachten. Umschalttaste ein. Zum Umschalten doppelttippen
0: so, jetzt sind wir in weiteren Einstellungen. Das war der Bereich erweitert. Ja, und äh, er soll den Posteingang kann er ruhig überwachen, das können wir so lassen.
1: Gesendet Ordner beobachten. Umschalttaste. Das Ein. lassen wir auch mal. Delta-Chat-Ordner beobachten. Umschalttaste.
0: Warum? Ein.
1: Zum Umschalten doppelticken.
0: Warum könnte man das vielleicht automatisiert, also ähm, aktiviert lassen? Vielleicht arbeiten wir ja mit mehreren Delta-Chat-Apps, dann ist es vielleicht ganz praktisch wenn der sich gleich die Server, ach die die Unterverzeichnisse und so weiter aus dem E-Mail-Postfächern auch gleich wieder reinziehen kann und die einfach automatisch ähm, ja durchsucht, ob da irgendwas für ihn drin ist. DeltaChat erkennt die Nachrichten, die mit DeltaChat versendet wurden und empfangen wurden, die erkennt er automatisch. Und dann weiß er, das ist eine Nachricht für mich. Und wenn es E-Mails sind, dann soll er sie eigentlich in Ruhe lassen. Dann sagt er sich, das ist keine Nachricht von Delta Chat, habe ich also nichts mitzukriegen zu kriegen. Die wird dann mit eurem E-Mail-Programm vernünftig angezeigt. Sollte dabei irgendwas passieren, dass ihr das Gefühl habt, der kriegt das irgendwie nicht richtig hin, der kriegt das durcheinander, dann könnt ihr das hier deaktivieren. Dann könnt ihr sagen, lass meinen Posteingang in Ruhe. Und lass meinen Postausgang in Ruhe. Kann aber sein, dass es dann auch wieder nicht so richtig klappt, weil das nicht richtig einsortiert wird. Normalerweise sollte man sich dann zumindest eine Filterdatei, ach äh, Filterdatei ein Filter konfigurieren, der das E-Mail-Postfach nach Delta-Chat durchschaut und das dann in den Delta-Chat-Unterordner schmeißt. Den gibt es nämlich auch. Und dann klappt das auch wieder. Das ist alles viel zu kompliziert. Lasst es hier erstmal aktiviert und. Alles automatisiert. Es klappt normalerweise ganz gut. Und wenn ihr Probleme habt, dass ihr das Gefühl habt, euer E-Mail-Postfach, e dass ihr per E-Mail abruft und mit Delta Chat, da kommt irgendwie was durcheinander, es fehlen Delta Chat Nachrichten oder es fehlen plötzlich E-Mail Nachrichten, dann ähm, <kühle> gebe ich euch den Tipp, nehmt euch einfach ein weiteres Postfach, das ihr nur für Delta Chat benutzt. Das habe ich hier auch gemacht. Dieses c.coenic.asx.de, da, e da hole ich keine E-Mails ab. Alles, was da ankommt, interessiert mich nicht. Kann ja sowieso bloß Spam eigentlich sein, sondern nur das, was per Delta-Chat reinkommt. Das wird abgeprüft und hier reingeholt. Das mache ich mit einem separaten Postfach. Aber wenn das bei euch klappt und alle anderen nutzen das, soweit ich weiß, mit ihrem normalen E-Mail-Postfach, da funktioniert das auch, Dürfte also kein Problem sein. Ist nur nötig, wenn ihr merkt, ich habe da irgendwie Probleme, irgendwas scheint er ein bisschen durcheinander zu bekommen, dann könnt ihr immer noch sagen, ich nehme mir einfach ein zweites Postfach und richte das dann für Delta-Chat ein.
1: Kopie an mich selbst senden. Umschalttaste. Aus. Zum Umschalten doppelticken. Brauche ich nicht. Autom. Verschieben in den Delta-Chat-Ordner. Umschalttaste. Ein. Zum Umschalten doppelticken. Das
0: ist nicht schlecht, dass er das automatisch in einen Delta-Chat-Unterordner verschiebt. Dann haben wir es nämlich schön separat. Dann haben wir die E-Mails wirklich im E-Mail-Postfach. Die Delta-Chat-Nachrichten sind im Delta-Chat-Ordner. Alles ist fein.
1: Konversationen verschieben für einen übersichtlichen Posteingang. Achtung, Überschrift. E-Mail-Konto löschen.
0: Nö, habe ich nicht vor.
1: Vertikale Rollbalken, 10 Seiten, 100 Prozent, einstellbar. Aha. Zum Anpassen des Werts mit einem Finger nach oben oder Wir sind streichen. wohl am
0: Ende angelangt. Da haben wir es. Seiten. Einstellbar. Das waren die Einstellungen, aber ich glaube, wir sind immer noch im Profilteil. Ne? Mein Profil,
1: zurücktaste. Wir
0: gehen mal zurück. Ihr merkt schon, es sind eine ganze Menge Einstellungen möglich und wir sind noch nicht durch. Also wenn ihr gedacht habt, wir können Feier machen, so schnell geht es dann doch nicht. Ich gucke mal gerade, wo ich zugange bin hier.
1: Einstellungen, mein Profil, Über mein Name.
0: Ach so gut, da waren wir ja schon überall. Wir waren, glaube ich, bis... Profilbild oder
1: Kamera, Signatur, mit meinem Delta, das Profilbild und der Name werden neben gesendeten Nachrichten angezeigt, bereits gesendete Informationen, Passwort und E-Mail-Konto, Passwort und E-Mail, Passwort und E-Mail-Konto, hier ist auch nichts drin.
0: Gut, dann sind wir damit durch. Dann waren das die Einstellungen, nee, die Einstellungen nicht, sondern... Einstellungen, Zurück, Taste. Ich gehe noch, ein ich gehe noch eins zurück, dann Einstellungen, Überschrift. So, wir sind Einstellungen, Überschrift. Jetzt sind wir aber wirklich direkt in den Einstellungen drin. Eben waren wir immer noch in so einer Unterseite drin, Unterkategorie der Einstellung. Wir gucken weiter, was es noch so gibt.
1: Mein Profil, Überschrift, Kort, C, König, erzeichen Zeichen, As, X, D, Taste. So,
0: da waren wir, glaube ich, eben drin in dem Bereich. Jetzt müssen wir noch weiter gucken, was es für Einstellungsmöglichkeiten hier gibt.
1: Schätz und Medien, Überschrift, Kontaktanfragen, Taste.
0: Da sehen wir unsere Kontaktanfragen. Das heißt, wer uns zum ersten Mal kontaktiert, den sehen wir als Kontakteintrag, Kontaktanfrage im Chatbereich. Und wenn wir sagen, da will ich mich jetzt nicht drum kümmern, das kann man. Man kann sagen, Kontaktanfrage interessiert mich im Moment jetzt gerade nicht. Zeige sie mir bitte nicht im Chatbereich an. Oder? Ich glaube, die werden ausgeblendet. Na, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls hier sind sie dann noch mal alle drin, sodass wir nachträglich jederzeit die Kontaktanfrage wieder annehmen können. Es ist also nicht so, dass uns jemand dauernd nerven kann, sondern wir müssen die Kontaktanfrage, seine erste Nachricht an uns ist eine Kontaktanfrage, obwohl das da ist schon eine Nachricht wahrscheinlich ganz normal drin. Und die müssen wir erst akzeptieren. Wir müssen den Chat mit ihm dann starten. Und dann geht es eigentlich erst mit der Kommunikation los.
1: Normale E-Mails anzeigen? Nein, nur Chats. Taste.
0: So, das habe ich euch schon eben erklärt. Ich benutze dieses Postfach nur, zum, äh, nur für Delta-Chat. Und äh, wenn da jetzt E-Mails drin sind im Postfach, dann kann das eigentlich nur Spam sein oder irgendwer hat mir hier Nachrichten hingeschickt. Aber ich habe überall erzählt, diese Adresse ist nur für Delta-Chat. Also hier bitte keine E-Mails hier schicken. Ihr habt es hier gemerkt an den Einstellungen. Ich interessiere mich hier nicht dafür, was für E-Mails in dem Postfach sind. Es soll nur Delta-Chat genutzt werden, also habe ich das hier aus. Wenn ihr ähm, Delta Chat benutzt und habt das Gefühl, irgendwie zeigt er mir nicht alles an, könnt ihr das aktivieren, dann wird euch auch alles angezeigt, was Delta Chat dort an E-Mails findet. Also es ist nur noch mal, dass ihr wisst, wenn ihr das Gefühl habt, mir fehlt da was, irgendwie kommen hier Nachrichten scheinbar zwar an, werden mir aber in Delta Chat nicht angezeigt, sagt ihm einfach hier, blende die E-Mails auch alle ein und dann kriegt er die auch noch mit angezeigt. Es Bloß dann natürlich mehr Wust, also ihr kriegt dann einfach mehr Krimskrams angezeigt. Aber dann entgeht euch zumindest nichts.
1: Blockierte Kontakte, Taste.
0: Wunderbar, wir können Kontakte blockieren, natürlich. Kann mal nötig sein, wenn uns einer fürchterlich auf die Nerven geht. Oder ja irgendwelche anzüglichen E-Mails schickt oder ach, Nachrichten schickt oder sonst irgendwas. Alles blockieren und dann ist Ruhe.
1: Alte Nachrichten löschen? Nee, Taste.
0: Hier können wir einrichten, wann er die alten Nachrichten schicken soll, wie lange er die behalten soll. Wir können mal drauf gehen.
1: Nachrichten vom Gerät löschen. Überschrift. Nee, Taste. Nachrichten vom Server löschen. Überschrift. Nee, Taste.
0: Mhm. Also das könnt ihr getrennt ähm, hier auswählen. Ihr könnt einmal sagen, wie lange möchte ich die Nachrichten auf meinem Gerät, in diesem Fall auf meinem iPhone, behalten und wie lange sollen die Nachrichten eigentlich auf dem Server behalten werden? Ich gehe da mal eben drauf.
1: Nachrichten vom Server löschen. Überschrift. Auswahl. Nie. Sofort. Nach einer Stunde. Nach eins Tag. Nach eins Woche. Nach vier Wochen. Nach eins Jahr. Nach eins Jahr.
0: So, das heißt, nach einem Jahr ist das Maximum. Wenn ihr so wollt, dass ihr sagt, ähm, Nachrichten, die ich vor über einem Jahr irgendwie mir mit irgendjemandem mal geschrieben habe, die ich bekommen habe, die interessieren mich nicht mehr, dann könnt ihr hier sagen, sollen die vom Server gelöscht werden. Und bei, dem nach ein,
1: nach anderen, ein, bei der anderen Stunde Einstellung sofort, könnt Auswahl, ihr sagen,
0: die sollen nie. dann vom Gerät gelöscht werden.
1: Nachricht, Auswahl, nee.
0: So, das lassen wir mal so stehen.
1: Abbruch, Taste. Ja. Abbruch, nee, Taste. Nachrichten vom Gerät löschen. Überschrift.
0: Das sind die beiden Möglichkeiten.
1: Alte Nachrichten. Einstellungen. Zurücktaste. Wir gehen wieder.
0: Wir gehen wieder einen zurück.
1: Einstellungen. Überschrift. Normale E-Mails anzeigen? Nein. Nur blockierte Kontakte. Da waren wir schon. Alte Nachrichten löschen? Da Me waren wir schon. Medienqualität beim Senden? Schlechte Qualität? Kleine Dateien. Taste.
0: Das ist wichtig, damit ihr entscheiden könnt, ähm, ja, was, wie ihr das machen wollt mit den Sachen, die euch geschickt werden. Bilder, Fotos. Dokumente, Sprachnachrichten, eben alles, was irgendwie nicht Text ist. Das hat ja eine Qualität. Und da könnt ihr hier jetzt einstellen, was ist mir wichtig? Möchte ich die beste Qualität haben, sowohl bei Fotos, Videos als auch Audio? Oder aber bin ich mit einer schlechteren Qualität zufrieden? Hauptsache ich kann es gut verstehen. Es ist ordentlich zu verstehen. Und wenn dem so ist, dann ähm, verschickt ihr das Zeugs eventuell auch in einer schlechteren Qualität. Es geht hier soweit wie ich das jedenfalls weiß, nicht um den Empfang der, der Sachen, die ihr bekommt, sondern um, wie ihr sie versendet. Ich gehe hier mal eben drauf. Ausgewogen. Ausgewogen, das ist eigentlich das Maximum, was er, glaube ich, tun kann.
1: Medienqualität beim Senden. Überschrift.
0: Ja, wir sind in der Überschrift. Also, es gibt. Ausgewogen. Und?
1: Auswahl. Schlechte Qualität. Kleine Dateien.
0: Mehr gibt es nicht, ne? Auswahl. Nein.
1: Schlechte Qualität. Kleine Dateien.
0: So, ich habe hier schlechte Qualität kleine Dateien eingetragen, also ausgewählt. Und zwar deswegen, weil ab und zu mal Fotos oder sowas hin und her geschickt werden. Und ähm, ich habe das zu Anfang in Delta Chat bemerkt, wenn man sehr stark hochauflösende Fotos verschickt, kommen diese Fotos manchmal beim Kontakt nicht an. Und da habe ich schon immer gesagt... Das, da braucht es eine Einstellung eigentlich dafür, was die ähm, Qualität zwar ein bisschen reduziert, das macht aber üblicherweise nicht viel aus. Man kann sie einwandfrei sehen, aber er macht deutlich kleinere Dateien daraus. Er komprimiert das ganze Zeug vernünftig. Und dadurch hat man das Problem nicht, dass eventuell einfach mal ein Foto nicht bei seinem Gegenüber, beim Empfänger ankommt, was ich persönlich beschissener finde. Also es ist halt blöd, wenn das Foto gar nicht ankommt, weil es in der tierisch schon Auflösung ist, als wenn ich sage, macht das in der Auflösung, dass man es ganz normal sich angucken kann. Aber es wird verschickt, weil die Datei nicht so groß ist. Deswegen hier, bei mir jedenfalls, ist mir die Qualität nicht so wichtig. Ich brauche das Foto nicht als Fototapete auszudrucken und hier auf dem Bildschirm wird es mir ganz genau angezeigt, ganz normal. Und äh, deswegen habe ich hier die schlechte Qualität gemacht. Es geht darum, wie dieses Gerät, mein iPhone hier, die Sachen verschickt, sowohl Sprachnachrichten als auch Fotos. Ausgewogen. Das ist übrigens die Voreinstellung. Ihr könnt das gerne erst ausprobieren. Ich kann euch zumindest versichern, dass ähm, Delta Chat eine ganz fantastische Audioqualität macht. Aber ja, das wird er bei mir jetzt nach und nach langsam dann reduzieren hier. Ich habe das noch nicht lange so eingestellt, weil es das auch noch nicht ewig gibt in Delta Chat. Ausgewogen wäre vielleicht die erste Möglichkeit, das auszubringen. Wenn ihr mal jemals das, äh, euch ein Empfänger sagt, ja nee, deine Nachricht ist hier aber nicht angekommen. Was hast du mir denn geschickt? Und ihr hattet da irgendwie eine Sprachnachricht dran oder ein Foto oder so und das ist nicht angekommen. Dann hier die Qualität run runterschalten, nochmal Versuchen. <lacht> dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es daran lag, dass die Datei viel zu groß war.
1: Medienqualität, Einstellungen, zurück, einstecken, Benachrichtigungen, Umschalttaste, ein, Lesebestätigungen, Umschalttaste, ein, zum Umschalten, also, Benachrichtigungen, Umschalttaste, ein, zum Umschalten, Doppelt Benachrichtigungen
0: sind natürlich das, was ihr, ich glaube, im Sperrbildschirm und so weiter seht, dass ihr einfach seht, da kommen Nachrichten an, ihr wollt ja dann benachrichtigt werden. Ich habe auch keine Ahnung, inwiefern sich das auf irgendwelche Sounds oder so, die abgespielt werden, wenn eine Nachricht reinkommt, auswirkt. Das kann man aber ja sowieso, zumindest in iOS, immer getrennt für jede App einstellen. Ich habe hier bei mir alles, was irgendwie Krach macht, auf meinem iPhone deaktiviert generell, weil ich da keine Lust drauf habe. Gut, wir gehen weiter.
1: Lesebestätigungen. Umschalttaste, ein, zum Umschalten doppeltippen. So
0: wird euch angezeigt, ob derjenige, der die Nachricht bekommen hat, diese auch schon gelesen hat. Das müsste hier dann aktiviert haben.
1: Tableiste. QR-Code, Tabulator. Eins von drei.
0: Und wir sind unten in der tab -Leiste. Das waren die Einstellungen offensichtlich.
1: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bevorzugen. Umschalttaste. Ein. Zum Umschalten doppelt
0: Hatten wir das eben? Ich weiß es nicht. Also das ist jedenfalls die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die, -Ende die ich euch eben erzählt habe. Die könnt ihr in diesem Fall, könnt ihr sie äh, auch abschalten. Würde ich aber nicht machen. Er versucht es dann, die Sache von einem Gerät zum anderen zu verschlüsseln. Es hat einen Nachteil. Und zwar, wenn ihr einfach ähm, euch mit jemandem ähm, Nachrichten austauschen wollt. Also wenn ich hier zum Beispiel mit meinem Delta-Chat Sprachnachrichten versenden will und der Empfänger sagt aber, ich will aber keinen Delta-Chat benutzen. Ich will hier, du schickst mir das ja als E-Mail, dann kriege ich hier eben die E-Mail-Anhänge, kann ich das ja öffnen und höre mir das an. Das funktioniert aber nur, wenn ihr hier die Verschlüsselung rausnimmt. Sonst kann er sich noch nicht mal die Anhänge äh, ansehen bzw. anhören. Also es ist für den Mischbetrieb sehr gut. Wenn ihr... Wenn ihr Delta Chat benutzen wollt, euer Gegenüber, euer Empfänger hat aber keinen Bock drauf, der will das per E-Mail empfangen, nehmt ihr hier die Verschlüsselung raus. Ist ein bisschen schade, dass das nicht pro Kontakt geht. Das wäre sinnvoller. Dann könnte man nämlich sagen, ich habe hier einen Kontakt, der will oder kann Delta Chat nicht benutzen, aus welchem Grund auch immer. Der will das per E-Mail dann bekommen. Naja, gut, dann machen wir hier eben die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dann bei ihm raus und lassen die bei dem anderen dann drinne. Ich weiß aber nicht, wie es ist. Ähm wenn jemand die Verschlüsselung aus hat und wir chatten den an. Wie wird das denn sein? Na, er sagt ja hier bevorzugen. Wahrscheinlich wird das trotzdem zustellen und einfach sagen, okay, der andere hat seins nicht verschlüsselt. Also kann ich euch nicht genau sagen, wie Delta Chat sich hier verhält. Ich lasse es an. Bei mir werden die Nachrichten verschlüsselt und gut ist. Gut, jetzt sind wir aber komplett durch, durch den Einstellungsbereich. Wir gehen jetzt nochmal
1: in die Chats rein
0: weil ich euch ja noch ein bisschen was zeigen wollte, wie geht das denn mit dem Chat insgesamt so. Jetzt muss ich mir bloß wieder raussuchen, wen wir nehmen können, ohne dass ihr jetzt meine Kontakte alle mitkriegt. Ich hatte euch schon gesagt, Bärbel und Hermann, das wisst ihr, das kennt ihr, das ist kein Geheimnis. Und das ist auch kein Geheimnis, dass die äh, als Blinzeln-Isa äh, mitarbeiten dafür.
1: Blinzeln-Isa, da Sprachnachricht.
0: Also Doppel-Tipp. Aktion verfügt, 16.09.2021 16.09.202140. So, ähm, ich kann im Moment nicht sehen, wo er fokussiert. Ich gehe mal davon aus, dass er wahrscheinlich ganz unten irgendwo zugang ist. Ich gehe mal eben von oben.
1: Schätz, zurücktaste. Ja, Gott.
0: Pass da, auf, das, das muss ich euch eben sagen. Da wundert ihr euch. Das ist, ich sage ja bei Delta Chat, ihr hört das ja. Es ist alles prima mit VoiceOver bedienbar. Das gibt kein Problem. Es sind aber so ein paar Unfeinheiten, die nicht schön sind die nicht wichtig sind, aber auch nicht schön. Und zwar ist die erste Unschönheit, ich gehe mal wieder eins zurück. Zurücktaste. Kennt ihr? Der nächste, da wird nichts angesagt. Da steht nichts, da steht nur eine Überschrift. Warte, ich lasse mir das vergrößern, dann sage ich es euch. Kann ich euch sagen, was da steht? Da steht jetzt drinne. Blinzeln Isa, vier Mitglieder. Das heißt, wir haben es hier wohl mit einer Gruppe zu tun. Das ist eine Information, passt auf. Ich mache jetzt eine Wischkiste. Wir gehen genau auf das, was ich euch eben erzählt habe. Blinzeln Isa, vier Mitglieder. Müsste er vorlesen, aber was tut er mit VoiceOver, mit der Wischkiste? Nichts. Leise. Das ist so eine Unschönheit. Da kann man sich drüber aufregen. Ehrlich gesagt, ich finde es total banal. Also es ist, interessiert mich gar nicht. Ich bin ja reingegangen bei Blinzeln, Isa. Und ich kann auch nachgucken, wie viele Mitglieder da drin sind und welche Mitglieder da drin sind. Ähm, es ist also schnurzpiep egal, ob er das jetzt ansagt oder nicht. Bloß, wenn man es nicht weiß, dann hat man, stellt man sich natürlich die Frage, hm, jetzt kriege ich das nicht angesagt. Ist das jetzt irgendeine wichtige Information? Nein, ist es nicht. Es ist eine Überschrift, die relativ nichts aussagt, weil ihr wisst, wo ihr reingegangen seid in den Chat. Könnte also komplett ignorieren, hat gar keine Relevanz. Wir gehen eins weiter.
1: Profil anzeigen. Taste.
0: Wir sind wieder da. Profil anzeigen, das gilt jetzt hier für Blinzeln Isa Ich gehe da mal rein.
1: zurück Taste Gruppe. Überschrift. Bearbeiten. Taste.
0: Machen wir nicht. Man kann also die Gruppe natürlich bearbeiten. Jetzt wird was angezeigt, wo ich euch eben gesagt habe, dass es ja nicht vorgelesen wurde. Das wird hier nämlich tatsächlich dann doch vorgelesen. Und zwar... Das ist das, was ich gesagt habe. Und darunter steht das, was auch eben in dieser, wo Voiceover nicht reagierte, wo das auch da drin stand. Vier Mitglieder. Also das ist das, was eben nicht angesagt wurde von Voiceover. Einfach in die Einstellung gehen, dann dies hier eben einmal durchgehen, dann wisst ihr genau, was steht da eigentlich. Das ist das, was euch Voiceover in dem Bildschirm zuvor vorenthalten hat. Mehr ist es nicht. Es ist unwichtig und ihr könnt es in diesem Bildschirm nachlesen.
1: Bilder und Videos? Keine Taste.
0: Hm, Gibt wohl noch keine Bilder und Videos.
1: Dateien? Keine. Taste.
0: Und Dateien sind auch noch keine gesendet worden. Stummschalten. Und man kann das Ganze stummschalten. Das kennt man aus anderen Messengern auch.
1: Mitglieder, Überschrift.
0: Hier können wir also uns die Mitglieder noch an. Nee, ist eine Überschrift. Kann eigentlich gar nicht angehen. Ich gehe mal noch weiter. Vielleicht kommen die noch.
1: Mitglied hinzufügen.
0: Das kennt ihr auch unter WhatsApp und Co., wenn ihr eine Gruppe oder beziehungsweise einfach nur eine Chatgruppe also anlegt. Wenn ihr einfach nur sagt, ich will mich mit dem unterhalten, könnt ihr jederzeit weitere Delta-Chat-Kontakte hinzufügen und habt eine Gruppe. Mehr ist das nicht. So erstellt man eine Gruppe, auch in Delta-Chat. Funktioniert in WhatsApp allerdings genauso. Also ihr geht hier rein und dann könnt ihr auch wieder durch eure Kontakte gehen und fügt die einfach hinzu. Tippt die einfach an, die ihr haben wollt. Zum Schluss sagt ihr, jo, jetzt macht die Gruppe auf. Und dann muss man die WhatsApp, ach, die WhatsApp, die Delta-Chat-Gruppe benennen und so weiter. Und im Prinzip ist das alles genauso wie in den anderen Messengern auch.
1: QR-Einladungscode.
0: Auch das haben wir schon kennengelernt. Dafür gibt es einen eigenen Tab. Aber wir können hier, wartet mal, wird der hier angezeigt, dann hätte man sowas ähnliches wie einen Link. Ist zwar nicht so schön, aber.
1: Dies können, um der Gruppe blinzellen beizutreten.
0: Jawoll. Hm. Ist nicht so schön wie ein Link, aber würde funktionieren. Da muss ich mich mit Sebo mal unterhalten. Ich habe ja gesagt, wir suchen eine Möglichkeit, dass wir Gruppen bei Blinzeln anbieten können über Delta Chat, an die man sich eintragen kann, genauso wie bei unseren WhatsApp-Gruppen. Und das würde, weil es das bisher noch keinen Link gibt, könnte man das hier über den QR-Code tun. Dann müsstet ihr nur die Kamera eures Smartphones über den QR-Code halten. Das müsste man ausprobieren, ob das geht. Da werde ich mich mit
1: Da werde ich mich mit, ich mich
0: mit, ich mich mit Sebastian drüber unterhalten, weil wir suchen eine Möglichkeit, euch Gruppen anzubieten bei Blinzeln, die nicht mit WhatsApp funktionieren müssen. so dass jeder sagen kann, ähm, mir ist WhatsApp komplett unsympathisch, aber ich würde auch gerne die Blinzelngruppen tatsächlich benutzen. Und dann könnte man das machen. Mein Problem, was ich damit habe, was wir eigentlich damit haben, nicht so viele Menschen werden Delta Chat benutzen. Und das ist immer das Problem. Bei WhatsApp ist natürlich viel mehr los, weil jeder WhatsApp benutzt. Aber Delta Chat, ja, wer benutzt das schon großartig? Ich kann euch nur sagen, es wird wahrscheinlich so passieren, dass Blinzeln das immer mehr unterstützen wird. Und ähm, seid mutig, benutzt das und ähm, installiert es euch einmal. Einfach, es schadet nichts, es kostet kein Geld. Ihr könnt einfach irgendein E-Mail-Postfach benutzen, benutzen, die Zugangsdaten dazu. Ihr könnt bei Blinzeln äh, Postfach bekommen, das dafür benutzen. Und ähm, wir werden uns das überlegen, wie wir das hinkriegen, dass wir euch Gruppen anbieten können, sodass ihr euch beispielsweise, keine Ahnung, an einer Blinzeln irgendwas oder Blinzeln-Startgruppe auch bei Delta Chat anmelden könnt und könnt dann auch darüber ganz normal euch unterhalten. Mit allem, was WhatsApp auch kann. Ich gehe erstmal wieder zurück. Gruppe. Das muss glauben. Ich, ich bin echt am überlegen, ob das neu war. Ähm, einen gehen wir eben kurz äh, drunter. Ähm, ganz viel mehr nicht, weil ihr nicht, wie gesagt, die Namen sollt ihr nicht so viel erfahren hier.
1: Einladungscode. kennt ihr schon
0: alles. So, Also das Bärbel da drin ist in der Gruppe, könnt ihr euch denken. Hier kommen also die ganzen Kontakte dann, die in der Gruppe drin sind. So, damit sind wir eigentlich durch und wir könnten hier die Gruppe wie gesagt bearbeiten und äh, können dann den Namen und so weiter Mitglied, ändern.
1: Mitglieder. Stumm schalten. Dateien. Bilder und Web. Vier Mitglieder. esa Bearbeiten. Taste. Ich gehe da mal eben drauf. Bearbeiten. Abbrechen. Taste. Gruppe bearbeiten. Fertig. Grau dargestellt. Gruppenname. blinzellen esa Textfeld. Mhm. Zum Bearbeiten Doppeltippen.
0: Kann man also verändern.
1: Gruppeneditor. Kamera.
0: Auch da kann man natürlich Fotos und so weiter einbilden.
1: Ja, das war's schon. Dann kann man
0: also mal eben den Gruppennamen ändern.
1: Fertig. Grau dargestellt. Dann geht man da Taste. drauf und
0: dann ist die Änderung durch.
1: Gruppe abbrechen. Taste. Wollen wir abbrechen. Ja QR-Einladungscode.
0: Ja, gut. Damit sind wir eigentlich durch. Mehr war hier ja nicht.
1: Gabelrede. QR-Einladungscode. Mitglied hin. Mitglied. Stummschalten. Datei. Bilder und Video. Vier Mitglieder. Blinzellen -E Bearbeiten. Gruppe. Üb. Zurücktaste. Jetzt zurück,
0: so, jetzt ähm, ist das Problem, was ich ein bisschen habe. Ähm, ich weiß nicht, was Bärbel mir da erzählt hat. Ähm, ob ich das als Beispiel nehmen kann. Das ist wieder diese Überschrift, die nicht angesagt wird. Habe ich euch aber jetzt erklärt.
1: Profilanzeigen. Taste. Da
0: waren wir eben drin: 1,35. 1,35. Das ist die Zeit der Aufnahme. Also das ist eine Sprachnachricht. Und hier sagt er mir, wie lang geht diese Aufnahme?
1: Taste, Wiedergabe.
0: Wie ich kann ich es abspielen?
1: Status 0%.
0: Da wird mir der Status angezeigt. Wie weit ist er mit dem Abspielen?
1: 20. September 2019. Ich. 0, 19 P, Taste, Status. 21.1 P. Status 0%. Machen
0: wir im Fischgesten, dass wir nach unten ans Ende kommen.
1: Seite 17 von 17. So. 1, 43, Play. Status, 9, vertikale Rollbalken, 17 Seiten, 100%. Gut, da sind wir
0: am Ende. Ich gehe mal ganz Angaben kurz.
1: Status, 0%, Play, Taste, Play. Wiedergabe.
0: Bärbel, wenn du mit mir schimpfen magst, weil ich hier kurz deine Nachricht abspiele, tu das ruhig, kannst ruhig, ich, ordentlich laut mit mir schimpfen. Ich mache trotzdem mal eben. Ich tippe mal eben auf Play, ganz kurz und dann wieder drauf, damit wir dann aufhören. Ähm, abzuspielen, aber damit ihr so ein bisschen hört, wie das dann funktioniert. Also ich gehe hier einfach auf Play. Wir haben jetzt die letzte Nachricht hier unten drin und ich äh, mache einen Doppeltipp.
1: Auswahl. okay, Anhalten. Hallo Kurt. Ich habe heute, weil das hier bei uns den ganzen Tag schon regnet, wie verrückt, ähm, mal Lust gehabt mit
0: So, ich mache wieder einen Doppeltipp.
1: Bücher, okay. so. Wiedergabe.
0: So, da haben wir also die Wiedergabe mit gestoppt. Einfach nur Doppeltippen, dann spielt er ab. Wieder Doppeltippen hörte auf. So, das ist um eine Nachricht abzuhören und Text wird natürlich ganz normal vorgelesen. Ich weiß nicht, habe ich irgendwo einen unverfänglichen Seite 16 von Text 17. Seite nachhören. 15 von 17. Ähm. Na, lassen wir lieber. Ich will euch jetzt keine Nachricht Seite 16 von 17 keine private von 17. Hier vorspielen. Also Voice-Over kommt an alles ran. Das ist schon mal die, die nackte Tatsache. Ihr könnt die Sprachnachrichten abspielen. Ihr könnt auch da reingehen, wenn ihr... 1, 43. Ich glaube, da muss ich drauf tippen, einen Doppeltipp drauf machen. Ich mach mal. So.
1: Fertig. Taste.
0: Ihr könnt also in diese Nachricht, in die Sprachnachricht richtig reingehen. Und dann gibt es ähm, einen anderen Bildschirm. Das ist der Bildschirm, der Player sozusagen auf eurem Gerät wird dann nämlich ab, äh, zum Abspielen genommen.
1: 48 von 48, Überschrift.
0: Bärbel, hast du mir 48 Nachrichten geschickt? Oder ähm, sind das unsere beiden? Meine Fresse.
1: Wiedergabe, Taste.
0: Wiedergabe, das kennen wir schon, das Spiel.
1: 0 Sekunden verstrichen. Mhm. Medienteameline, 0 Sekunden, einstellbar. Mhm. Symbolleiste, teilen, Taste.
0: Hier können wir nämlich auch die Nachricht dann... Teilen, woanders hin, weiterleiten, abspeichern und so weiter. Da kommen wir gleich noch zu. Pass auf, das sind so die Möglichkeiten, die wir haben. Also, wir können hier diese Sprachnachricht einfach von diesem Bildschirm aus auch noch weiter verarbeiten und bearbeiten.
1: Wiedergabe, Taste.
0: Haben wir schon. Das ist nochmal ein anderer Knopf zur Wiedergabe.
1: Listeneinträge, Taste.
0: Keine Ahnung, was das ist.
1: Listeneinträge, Taste.
0: Wenn ihr auf Teilen, geht, Teilen jedenfalls, dann habt ihr den üblichen Teilen-Dialog von, in diesem Fall von iOS, vom Smartphone, vom iPhone in dem Fall, dass ihr die Sprachnachricht einfach abspeichern könnt. Und das ist das Schöne an der Sache, ähm, was ihr jetzt eben so nicht gehört habt, das ist eine sehr gute Audioqualität. Und auf diese Weise kann ich, wenn ihr mir Sprachnachrichten, Audiobeiträge für den Irgendwaser Podcast schickt, einfach das Ding auf dem Gerät hier abspeichern bzw. in meiner iCloud und die dann im Podcast wieder verwenden. Ist das nicht klasse? So schön einfach kann die Welt funktionieren. Ihr könnt einfach so in Delta-Chat hineinquasseln. Ich kann es hier abspeichern. Wir haben es nächstes Mal im Podcast drin. So mag ich das. So sind Dinge einfach. Gut, wir gehen mal wieder
1: fertig. Taste.
0: Ja, sind wir.
1: Chat. Zurück. Taste.
0: Gut, ich gehe jetzt wieder... Ähm, ihr könnt euch das immer ein bisschen vereinfachen. Ich müsste jetzt ja durch die Nachrichten hier wieder so blöd durchwischen. Ich gehe immer einfach von unten nach oben.
1: Nachricht Textfeld zum Bearbeiten doppelt klicken.
0: <lacht> Nachricht Textfeld zum Bearbeiten doppelt klicken. Ist ganz klar, wenn wir das jetzt machen, dann passiert nichts anderes, als dass wir unsere Nachricht eintippen können über die Tastatur. Das wollen wir in diesem Fall nicht. Ich mach mal eine Wischgeste erst nach rechts, damit wir schauen, was gibt's denn da noch?
1: Senden. Taste.
0: Wir haben ja noch nichts zum Senden.
1: Nachricht. Den Rotor für den Zugriff auf Rechtschreibfehler verwenden.
0: So, hier ist noch nichts weiter, was wir großartig tun wollen.
1: Senden. Taste. <lacht> Nachricht. Den Rotor für den Zugriff ja. auf Rechtschreibfehler also. verwenden.
0: Das ist auch wieder so eine kleine Unschönheit von VoiceOver, statt dass er einfach sagt, hier ist Schluss, mehr kommt nicht, Wieder springt er einfach mit dem Fokus jetzt hin und her. Also es sind so, so ganz kleine Feinheiten, wo man, wenn man ganz pingelig ist, bin ich ja nicht, wenn man ganz penibel und pingelig ist, könnte man sagen, ja, da kann man aber auch noch mal ein bisschen eine Schippe nachlegen.
1: Senden, Textfeld, Dateien anhängen, Taste.
0: Das ist das Wichtige. Ich bekomme immer wieder, wenn ich dann Leute davon überzeugt habe, dass Delta Chat eine schöne Sache ist, bekomme ich immer gleich sofort die Meldung, ja sieht gut aus, aber ich habe keine Ahnung, wo ich da jetzt was reinquatschen kann. Ganz einfach, wir wollen eine Sprachnachricht sozusagen anhängen. Es ist leider als Anhängen gedacht. Nachricht. Ich mache nochmal.
1: Senden. Taste. Textfeld. Dateien anhängen. Taste. Dateien
0: anhängen. Wir wollen eine Sprachnachricht anhängen. So müsst ihr es euch merken. Ich mache einen Doppeltipp drauf.
1: Kamera. Taste.
0: Kamera, wir können natürlich jetzt mit unserer Kamera ein Bild aufnehmen oder ein Video und das dann gleich verschicken. Das kennt man von WhatsApp und anderen Messengern auch.
1: Galerie, taste.
0: So kommen wir in unsere schon fertig geknipsten Fotos und Videos hinein, können die einfach auswählen und die dann verschicken.
1: Dateien, taste.
0: Damit können wir beliebige Dateien verschicken, ob es nun Dokumente sind, kleine Programm, Programmchen oder was auch immer, alles, was wir irgendwie vorfinden an Dateien. Da können wir die hier mit verschicken. Können wir dir unserem Gegenüber irgendwas rüberschmeißen, was er vielleicht gebrauchen kann?
1: Sprachnachricht. Taste.
0: Das ist natürlich left, right,
1: two Fingers.
0: Was hat er mit, mit Two Fingers? Ich habe es eben nicht gehört. Aber egal, da gehen wir gleich sowieso nochmal drauf. Ich will bloß zu Ende gucken.
1: Abbruch. Taste.
0: <lacht> Aha, Abbruch. Was macht er, wenn ich noch mehr wische?
1: Abbruch. Taste.
0: Nix. Gut, dann machen wir eine Sprachnachricht. Ich muss mal eben hören, was er eben wollte.
1: Sprachnachricht. Taste. After recording, double tap, to send. To recording, left, right, two fingers.
0: To discovery, wenn ich die Aufnahmen erkunden will oder was? Ähm, ich mache mal eine Sprachnachricht. Das Problem, ihr müsst das jetzt wissen, wenn ich hier jetzt doppelt drauf tippe, dann fängt die Aufnahme schon an. Da ist jetzt nirgendwo ein Button, wo ich eine Aufnahme erst starten müsste. Er legt sofort los. Wenn ihr hier auf Sprachnachricht jetzt mit Voice-Over doppelt drauf tippt, oder aber, wenn der VoiceOver nicht benutzt, einmal, einmal da drauf tippt, dann geht es auch schon los mit der Aufnahme. Ihr könnt dann anfangen zu sammeln. Ähm, und wenn ihr fertig seid, einfach nochmal einen Doppeltipp machen. Das ist genau das, was gleich passieren wird. Ich jetzt, werde jetzt gleich Bärbel eine Nachricht schicken und ähm, ja, dann können wir sie dann abschicken und damit ihr genau hört, wie kann ich hier eine Sprachnachricht verschicken. Ich mache jetzt einfach einen Doppeltipp. Einmal noch eben husten und dann wollen wir mal Bärbel eben eine Nachricht schicken. Hallo liebe Bärbel, du bist jetzt hier im Irgendwasser-Podcast. Ich mache nämlich gerade eine Sprachnachricht an dich, in der ich das beispielhaft mal eben kurz zeigen möchte, wie man mit Delta Chat Sprachnachrichten verschickt. Irgendwann wirst du die Sendung hören und deinen Namen ein-, zweimal hören. Ich hoffe, das ist kein Problem für dich. Und ich kann jetzt hier die Aufnahme beenden und wahrscheinlich dann auch sehr bald den Podcast, denn sonst haben wir eigentlich hier alles durch. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann. Mach's gut. Ciao. So, und jetzt einfach... Doppelt drauf tippen und dann wird es gesendet. zurück Taste. Das war's. Wir werden die Nachricht auch finden. Ich gehe wieder nach unten, tippe einfach auf dem Bildschirm.
1: Nachricht, senden, taste, Textfeld, Dateien anhängen, taste.
0: Das haben wir, da waren wir eben, deswegen da wollte ich eben hin. Und jetzt gucken wir mal, was, wenn wir jetzt weitergehen, müsste ihr eigentlich die letzte Nachricht zeigen und das ist, müsste eigentlich die sein, die ich eben geschickt habe.
1: Vertikale Rollbalken, 16 Seiten, 100% mhm. Einstellbar.
0: Ja, ja, ist in Ordnung. Jetzt. Jetzt? Mhm.
1: Status, 0%. Taste, Wiedergabe.
0: Können wir ja mal draufgehen. Das müsste eigentlich jetzt die Nachricht sein, die ich geschickt habe. Optisch orientiert sieht man das sofort. Die Nachrichten, die wir bekommen haben, sind weiter nach links eingerückt. Die Nachrichten, die ich gesendet habe, die sind weiter rechts auf dem Bildschirm eingerückt. Also wer einen Seherest hat, sieht es, was seine Nachrichten und die der, der anderen Person sind. Wenn nicht, einfach mal vielleicht reinhören. <lacht> Machen wir mal eben auf den Play-Button.
1: Auswahl, Okay. Wiedergabe. Gerne. Du
0: bist jetzt hier im irgendwasser Podcast. Ich mache nämlich gerade eine Sprachnachricht an dich, in der ich das beispielhaft mal eben kurz zeigen möchte, wie man mit Delta Chat Sprachnachrichten verschickt. Soll reichen, ich mache wieder einen Doppeltipp, hören, dann Namen hören wir die mal hören. Ich hoffe, das ist kein Problem. Unterb Wiedergabe. Unterbrechen wir die Wiedergabe und damit sind wir durch. Damit haben wir hier alles einmal schön ausprobiert. Ich tippe wieder oben auf links. Schätz,
1: Zurücktaste.
0: Nochmal zu best zur besseren Orientierung, damit ihr in der, wenn ihr in einem Kontakt drin seid, damit ihr sofort die Sachen findet und nicht durch den Bildschirm wischen müsst. Es ist immer, finde ich, jedenfalls praktischer, wenn ich weiß, in der einen Ecke ist das, in der anderen Ecke ist dies und in der anderen Ecke ist das. Ganz oben links ist der Knopf, mit dem wir zurückkommen.
1: Schätz, zurück Taste.
0: Dafür gibt es aber ja auch eine Geste. Ganz oben rechts ist
1: Profil anzeigen, Taste.
0: Das ist meist nicht so wichtig, jedenfalls nicht, wenn wir uns in, nicht in Gruppen, sondern in Einzelchats befinden. Also wenn wir es nur mit einer Person, einem Kontakt zu tun haben, ist das meistens eher langweilig dort. So, und jetzt gehen wir mal nach unten links. Unten links in die Ecke tippe ich mal rein.
1: Dateien anhängen. Taste.
0: So schnell kann das nämlich gehen mit der Sprachaufnahme. Wir gehen, können wir gleich nochmal gucken, in den Kontakt rein. Also ich zeige euch das gleich am besten nochmal komplett. Ich tippe mal erstmal unten in die Mitte.
1: Nachricht. Den Rotor für den Zugriff auf Rechtschreibfehler verwenden.
0: Also wir können jetzt einen Doppeltipp machen. Tastatur blendet sich ein. Ich kann ja auch ihn machen.
1: Textfeld. Bearbeiten. Einfügemarke am Anfang.
0: So. Können wir jetzt theoretisch einfach Text eingeben? Mache ich jetzt aber nicht. Wir haben ja schon eine Sprachnachricht am Bärbel geschickt. Tut ja nämlich not, dass wir ihr nur auf den Kicks gehen.
1: Senden. Taste.
0: Senden. Wir haben nichts zum Senden. Wir haben ja keinen Text mehr eingetippt hier. Also, ihr wisst Bescheid. Unten links in der Ecke ist, äh, die, wenn ihr Sprachnachricht oder irgendwas anderes verschicken wollt, in der Mitte unten am Bildschirm, ganz unten am Rand, ist das Nachrichteneingabefeld und unten ganz rechts ist der Knopf zum Senden, senden. senden eurer Nachricht. Wenn ihr was getippt habt, ähm, ich glaube, wenn man irgendwelche Dateien verschickt, geht es automatisch, so wie bei der Sprachnachricht eben auch. Da muss man gar nicht extra auf Senden klicken. Ja, und so funktioniert Delta Chat. Jetzt gehen wir noch einmal raus und dann gehen wir gleich wieder rein und ich zeige euch, wie ihr
1: Chat, zurück, oben links
0: jetzt in der Ecke wieder Doppeltipp
1: Chat. Chat, Überschrift.
0: So ähm ach so. Auch bei den Delta Chat ist es so wie in WhatsApp, das heißt der letzte Kontakt, den wir hatten egal ob uns jemand schreibt oder wir jemanden schreiben der ist immer oben also der fängt oben als erstes an
1: Erstellen. Taste. Suchen. Suchfeld. Pass auf. Zum ich mache jetzt nur
0: Wischgesten. Das heißt, wir kommen jetzt zum ersten Eintrag.
1: Gleenzellen-ESA, drei Minuten. <lacht> Sprachnachricht. Aktionen verfügbar.
0: Tja, und das ist, weil wir eben eine Nachricht geschickt haben. Deswegen ist das jetzt ganz oben gelandet. Das ist sozusagen der Eintrag, wo sich zuletzt was getan hat. So, und jetzt machen wir mal, wie kommen wir da jetzt rein? Also, wir suchen uns mit dem Finger. Wir können auch mit dem Finger einfach durch die Mitte des Bildschirms wischen. Mache ich hier jetzt nicht, weil dann habt ihr wieder die ganzen Namen. Die ihr nicht kriegen sollt. Ähm, also den Kontakt raussuchen mit dem Finger. -Esa,
1: drei ja. Minuten. Ich, Sprachnachricht.
0: Will ich was hinschicken? Aktionen verfügbar. Doppeltipp.
1: Ich. 40.
0: Nichts weiter machen. Nichts anfassen am Bildschirm. Ganz links unten in der Ecke, wenn ihr eine Sprachnachricht schicken wollt. Und in die Mitte, wenn ihr eine Nachricht, eine Textnachricht schicken wollt. Ganz links unten in der Ecke, da haben wir das hier.
1: Dateien anhängen. Taste.
0: Alles klar, das will ich. Doppeltipp.
1: Kamera. Taste.
0: Nee, will ich nicht. Jetzt könnt ihr wieder mit Wischgesten einfacher machen. Das sind ja nur ein paar Dinger.
1: Galerie. Taste.
0: Will ich auch nicht.
1: Dateien. Taste.
0: Will ich auch nicht.
1: Sprachnachricht. Taste.
0: Das ist das, was ich will.
1: After Recording. Double tap, To send. Two discard the left. Right. Two Fingers.
0: Wir werden jetzt aber nicht Bärbel noch eine Nachricht schicken. Ihr wisst jetzt, wie es geht. Das haben wir eben ausprobiert. Ist doch super einfach, oder findet ihr nicht? Ich finde das auch total klasse, eigentlich finde ich es fast noch ein bisschen einfacher als in WhatsApp, weil ähm, dieses Senden, also wenn ich jetzt die Sprachnachricht anfange, dann bin ich sofort in der Aufnahme drin kann quatschen und wenn ich damit fertig bin, mache ich nur einen Doppeltipp, weil das ähm, Verschicken... Meine Aufnahme. Das ist schon fix und fertig alles fokussiert. Ich muss nur jetzt hier einen Doppeltipp machen, dann wird eine Sprachnachricht aufgenommen. Wenn ich fertig bin, einen Doppeltipp machen, dann wird es gesendet. Fertig. Also ich finde das eigentlich total super, einfach und klasse. Und die Audioqualität ist auch noch besser als in WhatsApp. Wir gehen auf Abbruch. Ich gehe noch eins weiter also.
1: Abbruch. Taste. So und wie gesagt, Zurück, Taste. unten
0: in die Mitte, also wirklich am unteren Rand in die Mitte getippt.
1: Nachricht. Den Rotor für den Zugriff auf Rechtschreibfehler verwenden.
0: Das kennt ihr schon, ein normales Eingabefeld. Ich mache einen Doppeltipp und dann haben wir die Tastatur wieder hoch und er kann wieder arbeiten. Wir können Text tippen. So einfach und vor allen Dingen sicher funktioniert Delta
1: Chat. Aktionen verfügbar. aus.
0: So, das war's schon. Das war Delta Chat, das war das, was ich euch zeigen wollte. Und äh, wie gesagt, wir suchen vom Blinzeln aus eine Möglichkeit, dass wir Delta Chat Gruppen anbieten können, alternativ zu WhatsApp Gruppen. Wir werden sicherlich unsere WhatsApp Gruppen ganz normal weiter benutzen. Aber es gibt sie, die Leute, die WhatsApp partout nicht benutzen wollen, was ich persönlich gut verstehen kann. Und wir wollen zumindest von Blinzeln aus eine Alternative bieten, eine sichere Alternative, ohne dass da irgendein großer Anbieter dahinter steckt. Und ihr könnt sogar dann die Blinzeln-Gruppen benutzen, ohne überhaupt irgendwas mit Blinzeln zu tun haben zu müssen. Also auch wir sind nicht der Anbieter dieses Systems, nicht mal unser Server. Ihr macht das in Eigenregie jetzt. Das, was WhatsApp euch anbietet, habt ihr hier in Eigenregie mit eurem eigenen Postfach. Und dieses Postfach, das könnt ihr euch überall einrichten, wo ihr wollt. Und wenn es auf eurem eigenen Server ist, das geht auch. Vielleicht sollte ich mal gucken, ob ich uns auf die Blinzelngeräte einen eigenen IMAP-Server irgendwie noch ähm, drauf packe. Dann könnte man so ein Postfach sogar auf seinem eigenen Blinzelngerät noch machen. Mal gucken, vielleicht fällt mir da noch irgendwie was ein. Aber jedenfalls ähm, würde ich sagen, Schade, dass alle Leute sich auf WhatsApp tummeln. Das könnte man auf Delta Chat ganz genauso schön machen. Und ähm, man hätte diese ganze Katastrophe mit dem Datengau von WhatsApp nicht. Aber gut, ich kann es verstehen. Die Leute sind alle bei WhatsApp. Und das wird euch auch so gehen. Wenn ihr jetzt zu Delta Chat wechselt, dann habt ihr zwar sicherlich einige Kontakte, die dann sagen, oh prima, das mache ich auch. Und dann können wir uns über Delta Chat hin und her Sprachnachrichten schicken. Aber... Es, man muss sich da, glaube ich, nichts vormachen. Der größte Wust an Leuten, die meisten werden sagen, unter WhatsApp kenne ich die meisten Leute, da sind sie halt alle und deswegen bleibe ich da auch. Ich fahre hier bei mir jetzt, ich persönlich fahre zweigleisig, das heißt, ich nutze WhatsApp, weil eben alle WhatsApp benutzen. Das kann man sich leider nicht so direkt davor hüten, das geht nicht. Aber ich benutze auch Delta Chat und ich benutze Delta Chat genauso gerne wie WhatsApp. Also wenn ihr mir eine Nachricht schicken wollt, könnt ihr das auf Delta Chat ganz genauso gut tun. Ich hoffe, das war für euch mal wieder eine schöne App-Empfehlung, Empfehlung, damit ihr vielleicht einen vernünftigen Messenger benutzt, einen sichereren Messenger, der sparsam mit euren Daten umgeht und ähm, wo es keinen großen Anbieter dahinter gibt. Ich persönlich finde, es sind zu gewichtige Vorteile als dass man das nicht wenigstens mal installieren und versuchen sollte. Und wie gesagt, wir werden bei Blinzeln immer mehr mit Delta-Chat erreichbar sein. Auch äh, viele bei uns im Team sind schon mit Delta-Chat erreichbar. Ähm, ich glaube, Hermann hat Delta-Chat, Bärbel, habt ihr eben gehört, hat Delta-Chat, äh, Sebastian nutzt Delta-Chat, ich glaube, Armin hat auch Delta-Chat. Also das sind schon da sind schon einige, die Delta-Chat benutzen, so ist es nicht. Und... Ähm, es werden halt auch mehr und vielleicht auch ja durch diese Irgendwasser-Episode. Äh, und wenn ihr es nur dazu nutzt, um eure Audiobeiträge hier mir zukommen zu lassen, damit ich die in den Irgendwasser bringen kann. Denn die Audioqualität ist wirklich besser als äh, mit WhatsApp verschickt. Ist ganz klar, WhatsApp will Geld sparen. Die wollen ähm, natürlich, wir haben Millionen und Milliarden. Menschen und Kontakte auf ihren Servern laufen. Was da für Traffic zustande kommt, ist ein Irrsinn. Die müssen also viel mehr rumfummeln mit der Audioqualität, um möglichst viel Datenspeicher zu sparen. Die wollen ja nicht eine gute Audioqualität haben, wollen sie natürlich auch, damit ihr das Ding benutzt, aber vor allen Dingen wollen die eure Daten haben und dafür brauchen sie nicht die höchste Qualität. Und das ist bei Delta Chat eben relativ Schnurzpiepe, weil es da nicht einen zentralen Anbieter gibt, wo alles drüber läuft, sondern es ist alles dezentral. Gut, schreibt mich mal an per Delta Chat, könnt ihr gerne machen. Und äh, ich freue mich über eure Kontaktanfragen und über jeden, der Delta Chat benutzt. Vielleicht, wie gesagt, sind wir bei Blinzeln irgendwann so weit, dass wir sagen, wir haben jetzt Delta Chat Gruppen, benutzt die und äh, fühlt euch da genauso wohl wie in den WhatsApp Gruppen. Vielleicht sogar noch wohler, weil ihr wisst, eure Kommunikation wird da nicht abgeschnorchelt von irgendwelchen wunderlichen Anbietern, wo ihr nicht wisst, was haben die mit euren Daten eigentlich so alles im Sinn. Bis zum nächsten Irgendwasser, bis zur nächsten A-Folge, wenn wir mal wieder eine haben. Und ich würde sagen, viel Spaß mit Delta Chat. Wir hören uns wieder, euer König Kort.